0: Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Routledge.
1: Hå, det er øh, det her tidspunkt på mandag morgen, hvor jeg lige opdaterer jer med weekendens nyheder. Ja.
2: Og oh. oh.
1: weekendens nyheder. Ja, tak. Øh, så I er helt øh, klar på, hvad der er sket, uden I har så meget som at åbne en avis eller et tænde for nyhederne i tv. Mm-hmm. Og ja, den klar. første nyhed, jeg lige vil sikre mig, at I ikke er gået lidt af. Det er en rigtig forarverhistorie, historie, fordi Bispebjerg Hospital i hustrasområdet har nemlig ret usædvanligt fået flere pengepuljer som en slags bonus til de afdelinger, der har trukket det største læs i forbindelse med øh, covid 19 håndteringen mm-hmm. Og særligt en pulje på 250.000 kroner, som blev givet til anestesiafdelingen, har skabt årskrifter. Og det har den, fordi stort set alle de her penge er blevet givet i indgangsbonuser, til en lille gruppe mellemledere. Og det er altså det, der har skabt øh, forarvelse. Fordi hvorfor er det ikke øh, de almindelige sygeplejersker, frontpersonalet, der har fået den her bonus? Og øh, afdelingslederen på stedet, hun siger, at det simpelthen det har ikke har været en nem opgave at uddele de her øh, bonuspenge. Det har det altså ikke. Men man har prioriteret at give pengene til en øh, lille gruppe mennesker, hvor pengene virkelig har kunnet mærkes, frem for at give dem til mange, som så for eksempel kun kunne købe et par flasker vin for pengene,
3: Det tænkte jeg nok var årsagen. Ja. Altså Altså, det er tit problemet med sådan nogle bonuspenge, ikke? Det er, ja. hvis de skal komme de mennesker til gode, der rent faktisk har fortjent dem, så kommer de ikke nogen til gode. Ja. ja så kommer det tværtimod til at være sådan en, ja, tak, men... Pff, hvad vil du have? Jeg skal købe en plæde marbu
2: eller et eller andet?
4: Altså,
3: jeg kan,
2: ikke, øh, jeg, jeg kan jo ikke høre om Bispebjerg Hospital uden at tænke på Bispebjerg-trækket, men... Det har yep. intet med det her, jeg gør. Ja, Eller noget ja. kloven det, ja. det er ikke måske, det for kloven med Bispebjerg-trækket. Nej, jeg ikke set Nej. det. er jo Niels Havsgaard, der lærer Kasper Christensen og Frank Varham, at uh, Bispebjerg-trækket er, at man jo altid lige kan tage på uh, Bispebjerg-hospital og lade som om, man har ondt i testiklerne for eksempel, og så kan vi nogen en ung, flot sygeplejerske
1: uh,
2: Nej. Nej. på det
1: Jeg har bare videre til den næste historie fra I går eftermiddags. Den kom som et chok. Hele Blå Blok har nemlig sendt et brev til regeringen, og i brevet der stod, at de, at de var blevet trætte af Mette. Trætte af at vente. Hele tiden, trætte af hele tiden af skænds med Mette er primært fordi Venstre, Konservativ, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige gerne vil have statsministeren og resten af regeringen til at stoppe med at presse minkavlerne til at aflive raske mink uden for de såkaldte Han
3: Handler vist mest om den der tempobonus, som yes. de er blevet enige om, at regeringen faktisk aldrig nogensinde har fundet pengene til, og som de ikke har fået lov til at uddele. Ikke?
1: Og det er nemlig lige præcis det, fordi på Fødevarestyrelsens hjemmeside, der står der nemlig stadigvæk, at minkavlere i de her syv nordjyske nedlukkede kommuner får 30 kroner per mink. De aflever hurtigt, mens minkavlere i resten af landet får 20 kroner per mink. Og det er mm. det, der gør de borgerlige partier rigtig utilfredse, fordi regeringen har ikke lov til at beordre raske mink, ned. Og så mener de altså, at regeringen presser minkavlerne til at, at stå dem ned alligevel, før der er lovhjemmet
3: til dem. Ja. Øh,
1: regeringen har ingen kommentar til de her brev.
3: Altså, det, det virker altså også, som om nu er vi er i gang med med det, nogen kalder fnider. Hvis vi ned og snakker om tempobonussen, og det ikke er sådan, opposition starter med at sige Grundloven! Vi kan bare lige starte med... <trykker> vi... med i... <trykker> I... Kan, vi... kan vi starte med grundloven? Jeg er med på, at det er bedst for folkesundheden. Der er tilstrækkeligt mange eksperter, som siger, det der mink, det er pissefarligt. farligt, vi skal af med dem, det kan vi ikke køre længere. En...
1: Lille note er jo også, at i dag der er det jo kommet ud, at regeringen gerne vil forlænge den her tempobonus. Den udløb jo faktisk i dag. Regeringen vil gerne
3: have den forlænget til på torsdag. Så det er skynd, ja. Nej, nej, vent lige lidt. I har lidt mere tid til skynd, ja. Her sige til sidst, rod, der
1: skal vi lige have kåret Danmarks smukkeste stationsby
2: og 2020. Ah, det er dejligt at komme i mål oh, med ja. en ja, ja, Og der kan jeg sige... Nej, nej, nej. Hvor er vi henne i landet? Så Er vi i højland? På Sydsjælland. No.
1: for afsted med den titel.
3: <laughs> Vældig lidt. Den skal jeg lige have igen. Haslev. Ja. Jeg har optrådt talrige gange i Haslev. Det er på mange måder en dejlig sællands Det her det er det tilløb, der kommer, før man siger, <laughs> men, men. Det ja. ved I godt, ikke? Jo. Det er det eneste sted i Danmark, jeg har oplevet folk tage i byen på hesteryg. Det skal vi bare lige være enige om. Jeg har, set en, jeg har set en mand tage i byen for at drikke sig fuld. Fordi så, så, han, så tøjlede han sin hest. Fordi prøv at høre, så kørte han jo ikke spritkørsel, han skulle hjem igen.
2: <laughs> så red han hjem. Han sprit- ja, ja, fordi det er jo spritrideri. det er jo det var noget andet. Ja. Jeg har jeg set i Moskva, men aldrig i, øh, i Danmark. <laughs> det er en sted, har set, jeg i Haslev.
1: Okay, så Haslev har folk, der rider hjem øh, fuld fra byen, men de har altså også den smukkeste station. Okay. Det, er
2: det ikke også, der det der ligger?
1: Er historiske huse, der har afholdt konkurrencen øh, med det formål at sætte fokus på byernes kvaliteter og udfordringer, fordi stationsbyerne øh, har det lidt svært for tiden.
3: Det er i nærheden af i hvert fald. Ja.
1: Må jeg lige øh, løbe op med Haslovøb med hovedtitlen? Bramming ved Esbjerg kom på anden plads, og det var er også sted, 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 ja. Ja, ja, ja. Og så
3: odder i Østjylland kom oh, på ah. tredjepladsen. Oh, ja. ja. Øjer. Og jeg skal Øjer. fortælle dig, hvad hemmeligheden er også ved øje. de, har ikke reddet den gamle stationsbygning ned og bygger en ny græn. <laughs> men, men det æ, skal man gøre. I,
2: i Øjer, der kører der uh, letbanen, er, det, er det den der får pris? Så? Ja, letbanen. Letbanen. Ja, det der kører, kører den helt øer nu? Jeg, kører til Øjer. jeg tror simpelthen, simpelthen ikke at det er
1: letbanen der har fået den her pris. Jeg, jeg tror Jeg tror det er
3: faktisk, den, jeg udser det forkert, fordi jeg ved, at når jeg har lyst til at sige på østjysk, så
2: bliver altid rettet.
1: Hvad siger du øer?
2: Jeg, jeg tror bare, at jeg engang Arh, hedder det til 100% en eller anden for øje lige nu. Lige <laughs> præcis, det der er ja, det, jeg mængder.
3: fuck, Det eneste grund til, at jeg startede den her snak, det var, fordi jeg tænkte, om der er der nogen, der siger, det er faktisk ikke sådan en udtagelse. Okay, okay. Hvad vil du også have, at jeg siger haslev, eller hvad?
1: Okay, fedt Vi har jo selvfølgelig talt rigtig meget om mink de seneste uger, men noget af det, vi ikke har talt så meget om i forbindelse med mink, er de mange dyrelskere, der til først nu, har fået øjnene op for, hvor sød og nuttet og pelset mink faktisk er. Mm-hmm. Pelset, ja. ja. Sød og nuttet. Så der er sket det, men det er der nogen, der synes, fordi der er i hvert fald sket det de seneste uger, at der er opstået grupper på Facebook, hvor helt ganske almindelige danskere som os, simpelthen tilbyder minkavlere at overtage nogen af de mink, der nu står til at blive aflivet.
3: Nu ser jeg lige på mink den generelt der tænker, kunne det ikke tænkes, at mink er lidt... Ah. Jeg ved jeg ikke. Pelsverdenens koalabjørne. De ser nuttede ud, men de er eddermame hissi. Ja,
1: og det kommer vi til. Fordi der er faktisk nogle minkavlere, der godt lige, altså der øjner chancen for i hvert fald at redde nogle af avlstyrene. Og det er
2: smart til dem Helt i, i bankbokse ja. sådan nogle, der ligesom præcis. bruger dem som kæledyr. Lige Så man laver en aftale.
1: Ja, det kan man sige. Og øh, en af dem, som øh, der gerne vil overtage en mink eller to, har BT talt med, og det er et øh, fantastisk interview. Hun hedder Jennifer Hansen. Hun ja. er 22 år. Ja, hun gør. Hvor Esbjerg i en lejlighed med sin kæreste og deres datter på tre år og en kat.
3: Ja, og da de to eksperter ankommer for at kigge på Jennifers <laughs> privatøkonomi.
1: økonomi. <laughs> fuldskyld. <laughs> Til BT siger Jennifer Hansen, at der er 80% chance for, at hendes husstand har fået en mink eller to tilføjet inden jul.
3: Okay. Ja. ja. Jamen, det skal nok komme godt ud af dem, en treårig pige og en kat. Ja. Jeg har forestille mig. Hvorfor vil hun så gerne redde de her mink?
1: Jamen, altså, TVT siger hun, at hun går ekstremt meget ind for øh, dyrevelfærd, og hun håber at kunne redde øh, en mink eller to fra at blive øh, slagtet.
3: Det er jo meget sødt tænkt. Ja, hun mm. siger
1: så også, og det er her, det bliver en lille smule underligt, at hun faktisk gerne vil have minkavl stoppet, men hun passer jo, så at sige bare, nogle mink fra en avler, så han kan få dem tilbage om nogle år for at producere nye skind. Så men det, det altså, jeg ingen nej, men Nå. det er det, så, så hun er jo faktisk med til at holde hånden under et erhverv og en produktionsform hun egentlig ikke støtter ved at tage nogen mink. Men altså hun mener ikke at nedslagningen af mink skal foregå på den her måde, så hun er en stor dyreelsker, så hun tænker, hvis jeg bare kan redde to, så vil det gøre en forskel. Prøver
3: regeringen prøver at forbyde minkavler og minkholderi. Ja. Må man gerne holde mink enkeltvis i Esbjerg i en Ja,
1: fordi hvis man hvis man i reglerne, så må man faktisk godt.
3: Vil det sige, at hvis man får plads til 3.000 mink i en lejlighed i Esbjerg, så kan man bare sige, at det er ikke farm, jeg er bare vild med mink. Nej,
1: nej, det står ikke. Reglerne siger, at hvis man har 19 mink eller
3: flere. <laughs> så. 18, 18 mink, det kan jeg godt forstå. Det er til eget forbrug.
1: 19 mink <laughs> eller flere, så er det et erhverv. Men alt derunder betragtes som private
3: husdyr. Ah, og kommer så... og hendes kæreste med deres 18 mink.
1: <laughs> at,
2: deres... Kan, I, kan I passe vores mink, hvordan vi forfører det? skal I bare luftes tre <laughs> gange om dagen.
1: Til gengæld så bliver grænsen sat lidt længere ned, fordi i regeringens lovforslag hvor, om, om afgivning og mødlet til forbud mod hold af mink, så er grænsen faktisk sat ned til fem kaledyrsmink per husstand. Åh, oh,
2: sur røv for dem, der har 12 mink lige nu.
1: <laughs> Præcis. Så skal de lige finde ud af, altså, hvem af dem de kan beholde. Er det no- no- noget, Ja, det kan de har, godt. Har, har,
2: har Jenny fortalt med nogen andre folk, som har erfaringer? Mad og, og, og have mink som kæledyr. Ja, hvad ved vi om altså, kældesmink?
1: Ja, vi ved ikke så meget om det. Jennifer Hansen hun erkender, at der er en del praktik, der lige skal være på plads. Øh, fordi de jo i hendes husstand skal sikre sig for det første, at de her mink ikke er syge. Og så skal de være, citat, mere eller mindre tamme, så de ikke angriber barnet eller katten.
3: Ja, jeg garanterer dig for, at de er mindre tamme og ikke mere.
1: Ja, og det er jo også det. Fordi BT det er har, mink for helvede. BT har talt med Mikkel Stelvi, han er zoologisk, zoologisk have i København. Og han synes, det er en rigtig dårlig idé, at adaptere ja, de her mink som kæledyr. Ja, og det alligevel. De er ikke kæledyr. Han understreger, at mink er rovdyr, og de er altså ikke aflede til at omgås hverken mennesker eller katte. Du skal ikke lægge ske med en mink. Nej. Han tror, han tror desuden også, at minkene også bliver ret stresset af de her nye omgivelser. han siger, at heller ikke ud fra dyrets tag er det anbefalesværdigt at adopterer en mink eller to. Men altså... Øhm denne forhandsens håb håber at de her to mink kan blive nogenlunde sammen, og så er planen, at de skal bo på hendes altan.
3: <laughs> Prøv at høre, jeg, jeg er sikker på, at hensigterne er noble, ikke? Du simpelthen set for mange Disney-film, hvis du tror, at alle dyr, de grundlæggende, bærer på en sådan lidt menneskelig personlighed, og bare drømmer om at bo i et bogfællesskab
1: med i kat, Med kat og, og et
3: barn. Tværtimod, det er der at plan en mink en lille smule, og holde dem så tæt på fisk. Er det ikke det? I så hvis den er ude på og hele tiden kan... Der er noget. Der er en skråbe i nærheden. Men den kan jeg ikke få, kan der godt mærke. Men så kan jeg da bide henten tre år, der kommer ud lige om et øjeblik.
1: Men, det er ret, men jeg synes, det er ret fint, at der altså er grupper, hvor der bliver, hvor der bliver snakket lidt om, om man kan overtage en mink.
3: Noble hensigter. Noble hensigter. Ikke så realistisk. Ja,
1: lad os se, hvordan det fungerer i praksis.
3: La, lad os håbe på, at der ikke er nogen, der skal se, hvordan det fungerer i praksis. Er det.
2: Ja, og på film, så har vi altså her øh, til morgen fået øh, fornændt besøg i øh, Radio 100 Anders Thomas Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg bruger et ord nu, fordi øh, det er lyst til, og det passer. Filmlegende, manuskriptforfatter, <laughs> alt muligt andet. Du har stået bag ekstremt populære film, som Blinkende Lygter, Adams Æbler og De Grønne Slagter.
1: Ja, og vi kunne blive ved. Ja. <laughs> og du er her jo, fordi at du øh, på torsdag har premiere på endnu en film, nemlig Retfærdighedens Ryttere. med skuespillere som øh, Mads Mikkelsen og Nicolai Kås og Andrea Heigadeberg på rollenlisten. Hvordan, øh, hvordan har du det?
5: Jamen, øh, jeg, jeg glæder mig. Altså, jeg... Jeg rundt og taler med alle mulige mennesker om mig <laughs> selv og glæder mig til, at folk skal se dem.
3: Du må godt indrømme, at du er pisse nervøs. Ja, du må må du s- godt. selvfølgelig er man det. Fordi det er et hårdt tidspunkt, der er premiere på en film på, er det
5: ikke det? Øh, jo, altså, øh, altså det ser jo fint ud. Altså druk er jo virkelig blevet set af mange mennesker og sådan noget, så og der, det ser godt ud. Øh, folk går jo i biografen, det er et sikkert sted. Og, øh, men selvfølgelig er man nervøs, det er man altid.
1: Er det anmeldere, man frygter, eller er det publikum, eller hvad er det, vi det, altså, det, man det, går på? Det,
5: det, er, det er begge dele, men øh, øh, altså, det er jo altid... Øh, altså, jeg har brugt halvanden år på det, og det er jo hårdt at lave noget i, øh, i en masse medier hvis der så ikke kommer nogen. Så det kan godt gøre lidt ondt, så det, øh, det er jo det, man håber på, at der kommer en masse mennesker og ser det, man har lavet. Klar.
3: Du har skrevet film, og nogle af dem har du selv instrueret. Altså, øh, når man selv opdager, hvor tæt man kan komme på det færdige Resultat, Når man selv sidder i instruktørstolen også, mister man så lysten til at sidde og skrive til andre instruktører og have den der oplevelse af, ah, det var ikke lige det. Det ikke lige det, jeg havde forestillet mig, at du skulle være på lærerhed. Øh,
5: nej, altså det, det synes jeg ikke, fordi det er, øh, altså nogle gange er det også øh, den omvendte oplevelse, man har jo. Mm. Øh, det er sjældnere. Indrymmet. Men det er jo selvfølgelig, fordi man altid ser det for sig på en anden måde, og så kommer der en, der ser det anderledes. Men, øh, og jeg er da også blevet skuffet. Har du oplevet at være til at gennemklipper og tænke, hvad er der sket her? <laughs> Men øh, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der er også noget, der er noget fedt i, at der kommer nogle andre ombord, som øh, ligesom fortolker det, man har skrevet, og tager det i sted, man måske ikke selv havde kunnet.
2: Men nu har du altså selv øh, fået lov til at, at instruere den her øh, øh, film. Hvad handler den om, hvis du selv skal forklare det? Jamen, den handler om, hvordan vi
5: alle sammen som mennesker er underlagt øh, tilfældet. Øh, det lyder så lidt langskægget, kan jeg godt høre, når jeg siger det. Så øh, altså, på, helt på reeltplanet handler det om en, øh, en militærmand, der øh, mister sin kone i en togløb og skal tage hjem. Og øh, pas på en datter, han overhovedet ikke øh, har redskaberne til at, at tage sig af. Han kender hende ikke. Øh, og det er der filmen starter.
1: Og hvor kommer idéerne til sådan en, øh, til sådan en film her?
5: Jamen, det, det, altså det kommer fra mange forskellige steder. Man lyver altså lidt, når man siger det, for man prøver at kondensere det og sige, at jeg stod i badet og sådan Men det, det, er, ikke, det, det er sådan en om en masse ting, for mig i hvert fald. Øh, øh, for det er altså nogle personlige oplevelser, man har haft. Jeg har selv fire børn, øh, som jeg har skulle lære til mig af. Øh, og det er jo ikke... Øh, det det tager lidt tid at lige lære, hvordan man gør den slags.
3: Altså, der er et dystert grundlag for det, men det virker også som en komedie. Jeg har set trailerne, og jeg har ikke været heldig nok til at se filmen endnu. Men... Øh... Men altså, det, det er en meget, meget mørk klangbund, og det er der i flere af din dine film. Øhm, hvordan bygger du komedien oven på så dystre ting som for eksempel, så jeg mister min kone, jeg står alene med en datter, jeg ikke kan finde ud af at opdrage, og så får jeg lyst til at hævne det, da jeg opdager, at det måske ikke kun er et uheld.
5: Jamen det er, altså jeg synes jo, og det gør, altså og drama spiller jo godt sammen. Øhm, og jeg synes netop, hvis man, altså... Altså, hvis der er noget tyngde... Altså, hvis udgangspunktet er lidt tungere, så synes jeg også, at det kan give mere plads til at gå med Altså, i den her kan man sige, at jeg har prøvet at forene... Altså, hvis man skal sammenligne, så den minder måske mest om blinkende lygter, fordi den foregår i et reelt univers. Og der er nogle... Altså, Lars Brøkman og Nikolajs Brugsfigur, de er... De er komediefigurer, der godt kunne optræde i de andre film, jeg har lavet. Men så så siger, Mads... er, der er ikke
3: nogen kanibaler med i den her? Der er noget? ikke nogen kanibaler i den her, <laughs> til, at, til, at,
5: til at starte. Ja. Men der er også altså, Mads Mikkelsens figur, og, og øh, øh, hans øh, datter, der spiller af Andrea Harald Gadeberg, de, de kunne faktisk godt være med i en, øh, en Susanne Bier-film. Altså, mm. de, de, de har en helt realistisk historie, og midt i det hele står Nikolaj Kåsos rolle, så, som sådan i mellem de to verdener. Så der er både halv, altså, halvdelen af den er komedie og den anden halvdel af drama. Og det er så de to ting, man prøver at finde balancen i.
2: Nu nævner du altså selv de her øh, skuespillere, der er med, eller nogen af dem i hvert fald. Mads Mikkelsen, Nicolaj Likås, Nikolas Bro, Lars Brygman, Roland Møller, Gustav Lind, øh, Andrea Heig-Gadberg. Altså, hvordan foregår sådan en proces med at finde skuespillere øh, for dig? Ved du allerede, hvem du vil have til at spille rollerne? men det er nogle ret vilde navne, der stiller ja.
3: op, når du kommer med et manuskript.
2: Lige præcis. Eller skal ja. de overtales, når du kontakter dem, eller tænker de bare, Anders Thomas Jensen... Fedt, jeg er klar. Jeg behøver ikke vide, hvem her.
5: Nej, altså sådan er det ikke altid. Og det, man får, altså, jeg tænker altid på nogen, når jeg skriver. Øh, okay. og, men det er ikke altid, man får dem, man tænker på. Øh, men jeg har nogle... Altså, det er jo rigtig masser, og Nikolaj og, og til dels... Nikolaj har været med i fire film nu. Øh, altså, der er noget ved dem. Vi har et langt samarbejde, og jeg synes, de... Øh, altså, mange af de ting, specielt komedietingene, er ret svære at lave. Og der, der er det... Øh, der, der er, øh, der er de, altså, masser af er meget dygtige skuespillere. Så, så, øh, og så er jeg også, lidt, jeg er også trygheds, øh, en Altså det, ja. det, det er også, jeg, jeg har haft en samme tandlæge i 30 år, tror jeg. Så. <laughs> så, hedder. Altså,
3: så bliver det spændende at se, om det føles som at få trukket og ude på torsdag.
4: <laughs> ja, det bliver sjovt.
3: <laughs> den hedder retfærdighedens rytter og premiere på torsdag. Anders Thomas Jensen er vores gæst. Både manusforfatter og instruktør bliver hængende et øjeblik endnu. Nu indrømmer jeg lige, at jeg løb på hen i døren her forleden. Jada? Ja, ja, ja. Og, og så står jeg der med den der sære følelse af, skal jeg, skal jeg gå sige, ting? jeg synes, du søger rigtig godt? Eller virker det mærkeligt, at den der halvgamle mand kommer og siger, okay, okay jeg kender mig ikke, eller jeg ved ikke, om du kender mig, eller jeg men i hvert fald bare lige siger, jeg synes, du søger rigtig dejligt, og det håber jeg, at du får en stor succes med. Har du allerede? Du har allerede en stor succes. Oplever du nogensinde det, Anders Thomas Jensen? Er der ikke, altså, off, du er jo... Du er jo tilbagetrukket, og sådan som jeg oplever det, i øvrigt et ret privat menneske. Men altså, der er folk, der så engageret i film, de deciderer at komme over til dig og bare lige sige uh, tak for... Jeg gætter på, at der er rigtig mange, der siger blinkende lygter, og jeg ved ikke, man bliver træt af det på et tidspunkt. Men kommer folk over til dig?
5: Altså, det sker meget sjældent, øh, vil jeg sige.
3: Så øh, skal de være entusiaster, eller hvad?
5: Ja, det skal de. Altså, øh, det, 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 det er jeg ikke. Jeg tror, det, ja, det er på en hånd næsten, jeg kan tælle det. Man hedder, øh, der hedder engang en taxichauffør, der har genkendt mig. <laughs> ja. og, øh, og det er nærmest det nærmeste, jeg kan huske Så nej, det sker ikke så tit
3: Foretrækker du det på den måde? Altså vil du, vil du helst være fri for det?
5: Ja, altså det tror jeg øh, det, altså, det, altså jeg er engang blevet Jeg er engang blevet stoppet af politiet uh, Med Nicolaj Likås, hvor vi fik lov at køre videre og uh, der blev der irriteret over det at, 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 For jeg havde helt sikkert fået en bøde Det er
3: fældig
5: oh, nej så der er også nogle fordele ved det, men jeg tager også mange bagdele, tror jeg.
3: Du har ikke decideret at sidde i det der Oscar Auditorium, da du var øh, så småt i gang med at komme i gang med karrieren og skrive kortfilm for, for øh, M&M i sin tid, og, og tænkte på dig selv. Jeg håber, jeg vinder, men jeg håber også, at jeg ikke skal op.
5: Øh, jeg, jeg, øh, jeg, jo, altså næsten. Nej, det har jeg ikke selvfølgelig håbet, at jeg, jeg kom derop, men jeg frygtede det helt vildt ja. altså, Fordi der er så mange mennesker, der kigger. Ikke? Og Også fordi dem på
3: første række, det er de største stjerner. Steven's Pieper på første række. Der for var der. for helvede, ja, det Jeg, jeg Det lammet mig. Nej, 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 nej. nej. <laughs> fordi man ved ikke, hvad det fører til. Det der, jo. Ej, det er jo, han er opmærksom på up and coming mennesker, sådan, som jeg forstår det. Ikke? Er ja, meget det, interesseret i. Ja, jo, det er han. Men øh, det er stadig frygtengud at se ham sidde der.
1: Men noget af det, som der jo blandt andet har gjort øh, blinde lygter til en af de mest populære film i nyere tid, det er jo mange af de her citater, som vi kan fra filmen. Og jeg nævnte nogle af dem før, både fra blinde lygter, men også fra Adams Æbler, og jeg riser lige op igen. Det er en syg høn der har lagt det ikke. Lortes bus. Nu du pøttet på det igen. Statter eller norsk. Det var så fra Adams Æbler og de gode slagter også. Ikke? Hvor kommer de her citater fra? Altså, er det nogen, som, som opstår, som du ikke rigtig ved på forhånd, om bliver noget, der kommer til at blive repeteret langt ud i fremtiden?
5: Ja, det er det faktisk, og, 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 og nogle gange bliver jeg overrasket over, hvad det er. For, altså, jeg har enormt svært ved at se, hvad for nogle replikker der bliver, folk husker. Mm. Øh, så, så det er ikke noget, øh, og det er ikke noget, jeg tænker særlig meget over. Altså, det er bare, øh, øh, altså det, jeg skriver det bare, ja. og så, øh, så og jeg, jeg vil ikke kunne ramme, hvad for nogen, der, der, der bliver det, hvis I spurgte mig inden.
3: Jeg har sådan en lille filmnørdet ting. Jeg kan huske, at Cameron Crowe, da han lavede Jerry Maguire, blev overrasket over, at det ikke var udtrykket Quan for kærlighed, men derimod show me the money, og you had me at hello, der ligesom blev klassikerne. Han havde regnet med, at folk ville gå rundt og sige Quan i stedet mm. for love, show me some yeah. ting, ikke? Yeah. Æ, Så det kan man ikke vide med sikkerhed på forhånd. Du, bliver du presset af det, når du skriver? Så tænker du dig selv, kan det her leve op til, hvad jeg har lavet før?
5: Nej, altså det prøver, nej, altså det prøver jeg være, Nej, det gør jeg sgu ikke. Altså jeg tænker bare... Altså jeg er meget løsbetonet og meget ubevidst i virkeligheden, og det ved jeg godt. Nu er jeg så efterhånden lavet så meget, så jeg kæmper også jeg bruger flere og flere og kræfter på. At beholde den der ubevidsthed, mm. hvis man kan sige det sådan. Men hvad hedder, øh, Men øh, nej, jeg, jeg prøver at tænke sig lidt over det, og så bare have en tilgang til. Det, der er øh, løsbetonet.
2: Mm.
3: Sidder, altså, sidder du nogensinde og tænker ved dig selv, hvis jeg kunne få lov til at skrive de første to akter, og slippe for at skrive, hvordan filmen slutter, Altså så vil jeg foretrække bare at være ham, der lavede det. Det er sådan lidt internt det her, men mit indtryk fra alle de mennesker, jeg kender, som sidder i et eller andet omfang og laver det samme, som du gør det er, Når man skriver en film, og det er svært at se, når man sidder i biografsalen, men det sværeste, det er at afslutte den. Det er at komme i mål, så folk tænker, okay, nu er den slut.
5: Ja, altså det er det, ja, det, er det næsten altid, hvad det hedder. Men der er også tilfælde, hvor at man har slutningen. Altså hvor at
3: man en, go-
5: for en god slutning. Og ja. mid, altså, midtpunktet er meget svært også. Jeg synes også tit, at det er midtpunktet, af film har problemer. Altså, så... så, så øh, altså starten er nem. Det er, øh, det, er også, det er også, når man læser manuskripter, der er de første 20 sider er altid vildt gode. Og så, <laughs> så, så... Så kan det godt falde fra hinanden. Så.
3: Altså, når nu 100.000 vis af danskere gør i biografen fremad på torsdag og ser retfærdighedens ryttere, hvad håber du så på forhånd, filmen bliver husket som og for?
5: Øh, jamen, først og fremmest, at den har været underholdende. Ja. Det, 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 det vil jeg håbe. Og så, øh, jamen, altså, jeg plejer at stoppe den der, fordi, at jeg, altså, grund til, at man laver film, er jo, at altså, de budskaber, man har, at man pakker dem ind, og hvis man så sidder i, i en radio og siger, hvad folk skal, så har man jo spildt og landet, <laughs> ja, og så, man lige skal, skal bare komme få. ind i radioen ja, og sagt. Ja, jeg ja. <laughs> så er øh, øh, folk er underholdt, så er jeg glad.
2: Ja. Er det først og fremmest det, du tænker, når du laver en film, Anders Thomas Jensen, at folk skal være underholdt ved at se din film? Ja, det er det. Æh, bliver det her i øvrigt den sidste film, du laver til det store
3: læret? Jeg så lige, at David Fincher har indgået en milliard med Netflix, der dækker de første Kom nu, kunne du blive fristet på et tidspunkt af en af streaming til at sige, nej, men så er jeg nærmest i... Altså, hvis jeg får samme eksklusiv- aftale okay. som Finchers... Altså, på et familiar, <laughs> eller hvad jeg lade, nej,
5: men, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg synes, der er noget enormt... Øh, jeg kan enormt godt lide at gå i biografen selv også. Jeg kan godt lide det der aktive valg med, at man skal stå, stå ud af sengen, tage tøj på, gå ned i bilen, køre ind og købe sin popcorn og en billet. Det er præcis, som jeg har. Ja, men det er fedt. Altså, ja. øh, hvor er det andet, der bare flyder ind? Det, det, det er noget andet. Det, det, skal også, det har også sin berettigelse,
3: men jeg forsøger at blive ved med at lave film. Der er noget fedt i en film, der ikke stopper for en, hvis man skal på toilettet. <laughs> på en eller anden måde, <laughs> det kan så jeg det til lidt, så jeg kommer tilbage til oplevelsen. Ikke?
1: Har du haft nogle betænkeligheder ved, at din øh, film, din nye film, Redefaldens Rytter, nu skal have premiere midt i en coronatid?
5: Ja, altså det, det, det har vi jo haft, producenterne og meget distributørerne, men altså, der, jeg vil sige, mange af de bekymringer er jo blevet gjort til skamme af, af, af druk, som jo altså, var, jeg ved ikke, hvad man skal sige, var, var den, der ligesom tog, der, druk var meget modigt, altså, der, at de overbevede den film der, fordi der, var, der vidste man virkelig ikke noget, hvordan kommer nogen af folk øh, bange og sådan noget, men altså, man kan jo se, hvordan biografmarkedet går godt det, øh, lige nu. Øh, danskerne har lyst til at gå i biografen. Og, mm-hmm. så, øh, så min betænkning er ikke så stor. Det, altså, man er selvfølgelig bange for, at, at smittet trykket stiger, så der bliver lukket ned. Så, så, øh, så lukker det hele jo, Men
2: Men Var det sådan, at filmen lå klar, og så skulle I se, hvordan andre film klarede sig, før I ligesom vil sige, okay, så tager vi chancen. Fordi det vi ser jo også med, altså jeg er skide til James Bond for eksempel, bliver ved og bliver ved med at blive udskudt, fordi man ikke tør tage chance, og sige. Altså, hvordan var jeres forløb med det? Jamen, vores forløb var, at vi egentlig har, øh, vi, vi, vi har ligget der, hvor vi, er,
5: vi lå i december. 17. december, tror jeg. Øh, og så netop på grund af, at James Bond flyttede, så var der simpelthen et hul i... Altså, så lige pludselig var der, at biograferne simpelthen ikke noget at vise. Øh, så blev vi spurgt, om vi ikke ville øh, rykke øh, vores film ned. Øh, ligesom, jeg tror også, de har rykket Marco-effekten tilbage nu. For ligesom at, Og det er jo enormt, det er jo fantastisk at se på, at vi, jeg tror, vi, der er ikke mange steder i verden, hvor at, altså danske film bærer der er 5-6 danske film der ligger, og øh, biograferne holder biograferne i liv. Øh, fordi der er ikke andet, der viser det. Og det er jo en fantastisk situation, at vi har så stærkt et marked, og så stor diversitet i de film der ligger, ikke? som Druk og Shorts og Erna i krig og Madklubben. Og... Hmm.
3: og hvis man gerne vil se flere af de gode danske film, så skal man se dem i biografen. Så ja. for, for at støtte dem. Det kan man gøre fra på torsdag med Redfærdighedens Rytter. Tak for besøget, Anders Thomas Jensen. Tak fordi Og held og lykke med det for pokker, ja, altså hjern, ja. på alles vegne. Ja. Vil jeg også sige, også med turen op ad den røde løber, så du kan slippe ind i mørket og væk <laughs> fra bits <beats-lys.
2: laughs> Tak skal du have. Tusind tak, Anders Thomas Jensen.
3: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygma
3: på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved
6: hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke amatører.
0: Hvem kan give dig udvalget, hvis du vil være smagstest-influencer? Det kan Bilka. For, for eksempel 6 flasker Brunello til 699, to rammer Coca-Cola til 145, og 4 pakker på pålag til 45. Hvem kan? Bilka. Du lytter til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Det bliver,
3: skal vi lede efter nogen quizmusik? Der er, er nogen, der har fjernet min quizmusik. Vil du, jeg kan ikke finde min quizmusik. Det er en beslutning, jeg har truffet. Har du fjernet Nej, det har ikke. Oh, det ikke i, <laughs> i den her uge,
2: får vi øh, formentlig, eller i hvert fald øh, forhåbentlig, nogle flere svar i øh, minkskandalen herhjemme. Blandt mm-hmm. andet om øh, Mogens viden og handlinger, og som følge af de svar, mm, nok også en afklaring af hans politiske skæbne. Ja. ja,
1: der skulle komme en redegørelse i morgen fra ja. Måns øh, Jensen's side.
2: Og hvis det er sådan, at der er mistillid til øh, ministeren, så kan det altså ende med, at Måns Jensen han må gå af som minister for Fødevare, Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde. Og hvis det er tilfældet, så tilslutter Måns Jensen sig en måske lidt uheldig klub af nogle tidligere minister, som også så måtte aflevere deres ministerbiler som følge af nogle skandaler. Men hvor mange af de her skandaler kan I to huske. Åh, oh, den er, er god, den her.
1: Ja, det er den. Og svært, tror jeg også, den bliver.
2: Jeg vil quizje ja. imod hinanden. Jeg kommer jo til at tabe det her. Jeg er jo ikke journalist. Og det er en god gammeldags Hvem er jeg-quiz? Mm-hmm. Det vil altså sige, at I får løbende nogle informationer omkring skandalen og personen. Og derefter så skal I sige til mig, hvad sagen handler om og hvilken minister, der er talt om. Hvis I kan svaret tidligere end alle... Øh, informationerne er givet, så byder I jo bare ind.
1: Okay, så du kommer med nogle ledetråde, ja. og så skal vi byde ind, når ja. vi har et svar. Okay, ja. så det
2: er, så. hvem er jeg? Ja. Der okay. ja. er mm. tre spørgsmål til jer. Ja. Er I klar? Mm. Skal vi hoppe direkte ud i det? Ja, ja. Den første. Datoen er den 21. november 2013.
1: Mm. Ja. Sh- okay, vi er ude i en... Det er i hvert fald en blå regering. Mm. Uh, Spørgsmålet er så, hvem så... Vi skal
2: noget mere. Ja. Jeg er faktisk øh, i Gaza, men jeg har sendt to beskeder til henholdsvis Margrethe Vestager. Det ved jeg godt. Og Helle Thorning-Smith. Det ved jeg godt. Hvor jeg skriver, at jeg trækker mig. Yes. Kom med det.
1: Det er, øh, det er Christian Fries der trækker sig som... Han er udviklingsminister det på det her tidspunkt. Og han trækker sig, og jeg kan huske at Margrethe Vester, hun var så træt af det. Uh, og han trækker sig på grund af en sag, der, der, det var, noget, der ikke, det var faktisk ikke rigtig hans skyld. Han havde fået at vide noget, og så han stået og sagt det i Folketinget, som senere havde vist sig at være forkert. Hvad handlede sagen om? Det kan jeg... Meget lidt huske. Men jeg kan bare huske, at det, det i sidste ende ikke rigtig var hans skyld. Han havde fået stået nogle papirer i hånden, og han havde stået og sagt i folkhedsingssagen, og så faldt det tilbage på ham. Handlede det om... Var det
3: var det, det, der med, øh, var det, det der med at rejse øh, på lidt for høj en klasse for udviklingspenge, eller sådan noget, hvor man havde en rejse på Hvad business-klasse? Det var
1: tri- 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 sagen
2: Ja, ggi I forhold på ingen du får, du får et point for at kende Christian Fries Bach.
1: Sådan. Det er, det er også det
2: sværeste. Du har fuldstændig ret, for det handler nemlig om rejsereglerne i I, altså Global Green Growth Institute. Øhm... Oh, oh, oh. uh, kan han rejse på første klasse, eller sådan noget? Det ja, det gjorde Lykke jo også, som ja. formand for GGGGI på det her tidspunkt. det havde han kendskab til, sagde han, han ikke havde kendskab til. Men efter sagde okay, der var faktisk et møde på et tidspunkt, hvor det her blev drøftet, og jeg vidste det egentlig godt. Ja, okay. Jeg kan
1: godt huske, at han ja.
2: Okay, et point hver. Ja, tak. Spørgsmål 2. Datoen er den 10. december 2013. det var de de travlt efter efterår, hva'?
1: Okay, så, så er det en hvis... anden
2: helseordning, minister. Øh, ja. ja. Enhedslisten har udtrykt mistillid til mig på grund af aflysningen af en tur godt. for retsudvalget. Ja. Morten
1: ja. Det var justitsminister Morten Bødskov.
2: Det var Christiania-tur. Og
1: hans nødløgn.
2: Ja, den kommer til at sige. Det, det er jo, Rigtigt. Ja.
1: Det handler om Pierre Skov. Ja. Besøg på Christiania.
2: Ja. Paniele Schieber mener, at jeg har været med til at fabrikere en decideret løgnhistorie for Retsudvalget. Og det er hele sagens kerne. Jeg nåede at være i to år. Det er Morten Bødskov, ja. og det er Nedløgnen. Yes. Ja. Nedløgnen handlede
3: om, at han ville ikke sige ærligt, hvad problemerne var. Ja, i forhold til, at Pia Kærsgaard gerne ville kunne besøge Christiania, uden at politiet sagde, det simpelthen var farligt. Ja. Det havde vi ikke styr på. Og så
1: var det noget praktisk, der var galt i stedet, ja. det fik han vist sagt. Men ja. det var ikke det, der var Og i okay.
3: virkeligheden var det, fordi politiet sagde, sikkerheden prøv at lækker, øh, lækker. sikkerheden ikke i orden. Og ja. det ville være nogen pinligt for en justitsminister at sige, at ja. der findes et område i det centrale København, hvor øh, folkevalgte politikere ikke kan være trygge ved
2: at, at komme.
1: Ja, men han er jo blevet øh, minister sidenhen igen. Han, han er skatteminister i dag, ja.
2: I får to point hver, for I kunne den begge to. Nej, var, den var Anne, synes jeg. Nå. Altså, du må
1: også godt få det, så
2: Det er okay. Det siger du ikke. Det er en sidste, meget quiz, det her. Ja. Sidste person, I skal gætte. Yes. Datoen er nu den 27. februar 2016. Det er en lørdag.
1: Det er, jeg sidder
2: ja. og venter på Henriette Kære, men hun kommer ikke, kan jeg godt mærke. Ej. Og i tirsdags der udtrykte de konservative mistillid til mig på grund af mine rene metoder til en ny politisk Hvor Hvornår sagde du pakke. det, der? 16? Ja, 16. Ja. Her til morgen der meddelte Søren Pape, at de konservative ja, fortsat ikke havde tillid til mig, og umiddelbart derefter har jeg så valgt at trække mig.
1: Det er Eva Hansen. Og beregningerne om en ny miljøpakke, eller det var nogle kvælstofsberegninger, som hun
3: Det var noget med udledningsmulighederne for landbruget. Ja,
1: som hun ligesom, hvor hun var lidt for meget på landbrugets side.
3: Og man må godt lige bruge lidt ekstra gylde og sådan noget. Ja. Og du er du er sikker gik på, at det ikke ud over grundvandet så... og den slags. Du vil ikke have den sidste
2: uh, lille...
1: Jeg er ret på, at det, det er det, Eva den, fordi den, Jeg kan det, også huske, at hun var rigtig træt af de konservative, fordi det var dem, der væltede hende.
2: Den sidste ledtråd er nemlig, at jeg har engang har været med i et Ja, det
1: er også Eva det er også... Ej, har jeg har I set det klip på YouTube? Hvad hun fantastisk. en plæg, Ja, jamen, det gjorde hun sikkert. Men det var, da hun skulle gætte øh, ordet fest forestilling, hvor hun så gætter på festfyrestilling. Og der... <laughs> det er, det
2: er ikke så godt.
1: Jeg havde gjort det samme, hvis jeg var under Du siger, ja. Eva Kær Hansen, ja.
2: og det handler om?
1: om øh, jamen, det handler om øh, kvælstofudledning, beregning af øh, kvælstof i landbruget eller sådan noget.
2: Ja, den er fair nok. Det er i hvert fald Eva Kær Hansen, som har trækt sig efter, at der er blevet sødt tvivl om regnemetoderne bag den her nye landbrugspakke. Yeah.
0: Yes. Mm. Det,
3: det, var ved, det var noget grundvandsorienteret, ikke? Som ja, det var, var det. meget siver ned i grundvandet, og kan vi stadigvæk drikke det og sådan
2: noget, ikke? Ja, for som de konservative i hvert fald ikke var tilfredse med, og derfor så træk Eva Kærhansen. Det var en god quiz, det her. Så... Jeg vil stadigvæk godt svare, Henrik Kær. <laughs> hun havde
3: ikke betalt for de der markiser der. Det, det
2: skal du gøre. Du kan ikke sidde skygge på din interesse, uden at betale.
1: Ja, det var nogle lidt nyere sager du havde med, at du
2: Men øh, den quiz, som jeg valgte at kalde en quiz, som Lasse vinder... Det blev til en quiz som Anne-Vandt.
3: Jamen, så skal du da kalde den det. Det er jo også alt for meget pres på mine skuldre, når du gerne er andet. Ja. Jeg havde bare håbet på, at du vandt. Altså. Ja. Ja, det havde jeg da også, men det gør jeg jo aldrig over Morgen på Radio
0: 100 præsenterer. Det vidste du ikke. Du gerne ville vide.
3: Ah, men du vidste ikke, du gerne ville vide det her. Prøv at høre. Der er en fyr, som engang vandt et hestevedeløb. Var man kan godt i hestevedeløb? Det må man så også med. En af den slags, hvor man ikke sidder en sulky, eller en sulky, vil nogen sige. Bagved. Ej. Nej, ikke, ikke trav, men derimod galop. Den slags, hvor man sidder på hesterøg. Ja, og, og så skal man være en lille fyr, ikke? Jo. Jo, for at være noget jockey. Jockey. Ja. Eller, eller en lille pige. Er det er også mulighed? en mulighed. dame kunne det også være. Det er en mulighed. Man skal bare være lille nok, fordi man må ikke veje for meget på ryggen af den her hest. Den skal kunne løse over hurtigt som muligt, ikke? Øhm, den her fyr hedder Frank Hayes, og han vandt den 3. juni 1923. Og det var i øvrigt hans første... Hestevedløb nogensinde, det er ret vildt, at Frank Hayes klarede det, ikke? Egentlig okay. så plejede han øh, bare at gå til hånden over i stallen, men han fik lige chancen, og han vandt altså på Sweet Kids, som i øvrigt gav pengene 20 gange igen. Der var ingen, der regne med, at Sweet Kids ville vinde. Hmm. Det blev også Frank Hayes sidste hestevedløb nogensinde, så han trak sig altså ubesejret tilbage, med en enkelt sejr ud af én mulig.
2: Stop på toppen. Ja, yeah.
3: okay. og det skyldes blandt andet, at den 22-årige Frank Hayes, han var blevet bedt om at tabe sig ca. 4,5 kilo øh, i ren og skær væske op til løbet, så han ikke vejede for meget, så han lige kunne springe ind som jockey. Mm. Og det belastede hans helbred så meget, at han døde, mens han sad i sadlen. Men Sweet Kiss genførte løbet og vandt med en død mand på ryggen. <laughs> Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner. Jeg ved ikke, vi burde ikke grine det her.
1: Det skal også lige sige, det er 97
3: år siden, så det en, vi må godt en, grine Det er to det er en drejning. Ja, en drejning. <laughs> <laughs> Frank Hayes. Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner det. Men det er fordi, det er 100 år siden, så må ikke godt grine det. Frank Hayes.
1: <laughs> Og lige bare på vej Det var, Det er da frygteligt, Lasse.
3: er Hayes døde. Men Sweet Kiss vant.
1: Det var dejligt for dem, der havde spillet på Sweet Kiss, så. Ja, ja. De var jeg glade
3: for. Tror du ikke, man havde fået... Endnu bedre også hvis man har sagt, jeg sætter mine penge på sweet kiss vinder, og, og rytteren dør. Hvor mange penge får jeg igen, hvis, hvis det er på grund af Jeg der 60 milliarder
0: gange igen. det
3: Den var god, den kunne du godt lide, den her.
0: Yeah. Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. vide. Morgen på Radio 100. Så er det kraftede, med tirsdag. Og I
2: ved godt, hvad det betyder. Ja,
3: yeah, vi ved det godt. Men okay. det her, så kan I gå ned i jeres ja, værts. Og lige Ledge.
2: Jeg kommer ind. Ja, Det kan godt være, at du, Lasse, skal optage en ny sæson af Krejlerkongen i dag. Men det her, lige nu, det ved vi alle sammen godt lige, er på en lidt anden hylde. Ja. Er der... Ja, det ved godt. Ja, det ved vi godt. Det er tid til denne uges Hvad det være quiz. I den samlede stilling, der står der 5-6 til Lasse Rammer. Mm. Efter at han var tættest på at prisen på sidste uges hjemmelavet fadøls ja, ja, det var det, rigtig tæt på. Og det var trods af, at det hedder et fadøls-anelæg. Så, <laughs> Så man tror, der en fordel, <laughs> I denne uge, der har vi øh, skiftet lidt genre. Mig og personerne bag den her quiz, som er mig. Vi er i en... <laughs> l- Resten er <laughs> Vi er i en... Uh, Lidt en boldgade. Ja, lad mig sige det sådan. Hvad har I selv at sige til det produkt, som ligger inde på vores story på Instagram? Jeg tilstår, at jeg har en fordel.
3: Ja, du har, du har børn. Jeg har eget bæreseler jo.
2: Jeg har jo købt dem selv. Ja. Og det er en
3: bæresel. Det
1: vi skal gætte i dag er, det er ikke bare en bæresel, Lasse Remmer. Det er en bæresel af mærket
2: Gucci. Eller Gucci
1: <laughs> Eller guki, Alt efter, hvad man foretrækker. Men det er simpelthen en uh, mærkevarebæresel. Bære Ja. Der er blevet sat
3: til salg ja. i sted ja. på internettet. Ja. Der er en øh, fyr, som for mange år siden lavede stand-up i dag. Han en IT-værksætter med kæmpe succes, og har ikke optrådt i mange, mange år. Men en af hans jokes, det var, at der ikke er noget sige til at børn for dyre, dyre vaner. Og han helt simpelthen, når de er helt små og siger, gutti, 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 gutti. <laughs> det er sjovt. Det er de jeg ja.
2: Vil I gerne øh, vide lidt mere om øh, produktet? Ja, ja, ja. Det er sparsomt med informationer, kan jeg så fortælle jer. <laughs> Men vi skal... Du har I
1: ikke kunnet fornøse så meget.
2: Vi skal knap så overraskende en tur til Armer for at finde øh, dagens sælger. Faktisk så skal vi så langt ud på Amar, at øh, det hedder Castro. Ah. Men øh, i Castro der har øh, dagens sælger altså sat den her bæresæle til salg. Og om produktet, øh, siger vores sælger, det er en ægte bæresæle fra Gucci. Og der følger knap så overraskende ikke invitering med, øh, <laughs> og du skal... Troppe op øh, privat på adressen og hente bæreselen, og øh, man må formode, at sælgeren rigtig, rigtig gerne vil have penge i kontoret. Og du skal sige et kodeord, før du kommer komme ind på matriklen. <laughs> Men som sagt, Martini i <laughs> hånden og bæreselen fra Gucci. Åh, <laughs> oh, god så jeg Så er det sparsomt med informationer omkring øh, denne bæresel, udover over den nok øh, højst sandsynlig er jollet. Ej, det ved jeg ikke. Sparsmåler bare hvad vores øh, sælger? Hvorfor?
3: Fordi hvordan vil du stjæle den? Altså så du skulle lige så tage barnet ud og, og sige aflevere. Kan du lige holde barnet med hvis jeg lige tager den her fra dig. Det er jo, altså, Der er sket en mærkelig. Måden ikke den er måden ikke den er bare har været igennem. Måden må ikke det måske er anden ejer af den i hvert fald? Der er, det er sket en mærkelig. Jeg tænker på Amager i gamle dage. Det er ja, da, faktisk. Det er faktisk. Det er faktisk. Det sket en gang. Jeg boede i Holmbladsgade i gamle dage. ikke? Ja. Som ligger på Amager. I gamle dage kendt som Rockergaden på Amager. Ikke? Ja. Jeg anbefaler. Øh, I skete på et tidspunkt, når du stjørlede en rollator, stod der i øh, lokalpræsset. Nej, oh, ja, der var nogen, der en det er ikke i orden. Ja, så, og på det tidspunkt er begyndt at folk at lægge de rollatorer fast, før de gik op.
1: Det gør man stadigvæk, faktisk ja, ja. med sådan nogle cykellås rundt omkring. Ja, fordi for ellers også... er der nogen, der tager Tænk, at det er nødvendigt.
2: Det er ret vildt, ikke? Ja, det er det altså. Prøv at høre, spørgsmålet er jo bare, hvad vores sælger gerne vil have for produktet med andre ord. Ja.
3: Hvad er det værd? Altså, jeg er øh, fører, så jeg er i forhånd, og jeg vil også godt afsløre, jeg ved lidt om hvad bæresiler koster.
1: Jamen det gør du, men vil du være en Gucci bæresil Nej, det aner
3: jeg, jeg ikke. men jeg kan jo godt gange op og regne ud, at der er noget værdi i det også. Så er den brugt på den anden side. Jeg kan fortælle dig, at en god bæresil du slipper ikke med mindre end 600 kroner, og du føler dig faktisk lidt uansvarlig og som om barnet kan falde ud af bæresilen når som helst. hvis du kan have givet mindst 1000 kroner for den som nu. Bæresiler er, dyr. er dyre. Ja, De dyre? Og vi snakker ikke om slynger. Nej. Det er en helt, et helt andet marked. Men bæresil koster nemt sådan noget 1200 kroner ja. eller sådan noget. Så det er det Gucci, så kan vi sagtens som ny pris regne med, den koster sikkert sådan noget 5-8.000 kroner som ny, og så gætter jeg på, at man brugt, så vil man have 2.999 for den. 3.000, lad os bare sige 3.000. Budet forhold Grønland. Det tror jeg faktisk er for ja. højt nu. nu 3.000. Hvorfor siger jeg oh. det så overbevist? Jeg tror, den koster 3.000.
1: Men jeg tror, jeg tror, den koster mere end det. Jeg tror, vi er... Kan jeg lave
3: mit bud om, når jeg hun tror, har sagt vi er over det? De 3, kan 3 jeg lave 000. en annelvent? Nej.
1: Nej, du kan ikke lave en annelvent. Jeg vil faktisk gerne lægge mig uh, 1000 højere. Jeg tror, uh, ja, så sig, jeg siger 4000.
3: Jeg siger 3000, Anne siger 4000.
1: Må ikke? jeg sige uh, 3.999, fordi det lyder federe? Du kan ikke lave dit bud om. Gerne... må I ikke
2: lave sit bud Jamen,
1: om. jeg er ikke færdig. Jeg vil gerne lægge en krone under... Fordi så lyder det fedt at sige, at så er det ikke helt 4.000, det er 3.999 kroner.
2: Du siger 3.999 kroner? Ja. Det er budet for Hold yes.
1: Jeg har den her.
3: Altså, jeg har ingen fornemmelse den her gang. men Jeg har en idé om, at vi faktisk ikke helt ved siden af. Og, og jeg lå jo i forhånd. Ja. Det vil jeg du, godt lige understrege. Du
1: sagde, en øh, Bærsele fra Gucci, som man kan afhente på Amager i København, skulle koste Hvad var det nu, du sagde? 3.000, 3.000 kroner. Ja. Men
3: det er brugt vel at mærke. Og jeg tror, jeg har glemt at tage højde for, at når man sætter noget til salg på den slags sider, som for eksempel den Avis, så skal man regne med, at der kommer folk og byder under halvdelen. Under sådan en... Det kan være, du er desperat jo. Ja. Det ved jeg ikke. Men hvis du lige har tændt din radio, så kan jeg fortælle dig, at vi er i gang med noget, vi laver hver tirsdag på den her tid. Mina og herrer, her, rigtig noget I er svært. Og I har
2: jo... Rigtigt skulle forsøge at gætte prisen på en ægte bæresæle fra Gucci. Men er det ægte Gucci, eller er det bæresælen, der er ægte? Det er ægte Gucci.
3: Det er ikke okay. bæresæle. Den ja. lavede 100% bæresæle.
2: Der var ikke en uh, kvittering med, man skal troppe op privat på armor. For, ja, nu har det faktisk bedre, bedre og bedre med min pris. Hent ja. den her og bæresæle. Ja, da, da, da. Og spørgsmålet den... var jo så bare, hvad I mente, denne brugte bæresæle var værd.
3: Den faldt, øh, den faldt af en lastbil ned i biljartrummet på Leoparden. Så den faldt lige af, så samlede den op.
2: Budet fra Hold Grønland var 3.000 kroner. Ja tak. Bude fra Hold Vest var 3.999 kroner. Ja, jeg skal yes.
3: igen sige, at Grønland ligger langt vest for Danmark. Ja. ja. Hvorfor jeg så ikke holdt
2: ekstra vest? Du holdt Grønland. Det ved vi alle sammen godt. Må jeg være at holde termovest? Det kunne også være holdt holde grønland. Det vil jeg faktisk måske godt gå med til. Det passer også til dit nye kortskæg ja, faktisk. Okay. <laughs> er I dem? Ja. Er I nervøse? Ja tak. Ja, tak. Den samlet stilling er jo 5-6 til dig, Lasse. Ja, ja lige nu mm, ja.
3: er den. Og den tegner til at blive 7 for jeg tror, 3.000 er spot on. Ar, jeg tror, det den
1: skal koste noget
3: mere.
2: Bæreselen er sat til salg for... 3.000. Nej! 500 kroner. Nej, nej, du vinder med en krone.
3: Du ja! vinder seriøst med en krone. Ja, du gør det. Jamen dog,
1: jamen dog.
3: Det er okay. Jeg havde justeret min pris ned efter Andes under alle omstændigheder. Eller det havde jeg ikke nu, hvor du skød over mig. Ja, du sagde 2.999 at starte med, ikke? Ja, så sagde jeg 3.000. Og ja, så sagde hun 4.000, og jeg justerede ned til 3.999. Ja. Men jeg havde stadigvæk en idé om, at jeg lå en lille. Men der vil ikke være nogen pointe i at justere den ned, jo. Nej, det du havde da ikke være nogen Ja, Det er det, jeg ja. jeg... Ja, og hvis jeg troede, at prisen var under, så der var der ingen grund til at bevæge mig tættere på, så havde jeg vundet en af Så Nu står ja. den altså 7.6
1: til mig. Nu står den 6.6?
2: I hvad det var, det var en spændende
3: udgave. Ja
0: det var det faktisk. Wow det var tæt. Jeg
2: er ikke beskrive den som decideret færre den her udgave.
0: Åh oh, det synes jeg var helt fint. God morgen. Det her er Radio 100 med Lasse Rømer, Anne Lavent og Oliver Rauledge
3: kalder du det, Annes rubrikmageri.
1: Ja, det er i hvert fald øh, arbejdstitlen til det her øh, lille break, vi skal til nu. Mm. Og øh, som du siger, Lasse, rubrik, det betyder bare overskrift.
3: Men jeg er journalist,
1: så jeg bruger selvfølgelig et afsprog. Jeg har
3: også lært at bruge det, fordi det får mig til at lyde mere professionel, når jeg snakker det med det journalister. Det gør det
1: nemlig. Og det her, det er et øh, åbent... Kræa-værksted i overskrift, skråstreng rubrikmageri, til aviserne Og det er fordi, jeg har aldrig arbejdet på en avis i de, hvad er det, 6-7 år, jeg har været journalist. Og jeg det er lidt træt af. Var øh, det var deres nyhedsbrug. Jeg lavede ikke øh, ting til deres avis, og Nej. det gør jeg faktisk også lidt. Men jeg har aldrig siddet Nå. med overskrifterne, Nå. og det er det, jeg synes er spændende. Især nu, hvor vi har en skandalesag øh, kørende i Folketinget med den her minksag. Og det giver bare anledning til en masse gode rubrikker. Ja, yeah. Nu ved vi jo ikke, der kommer en rapport i dag fra Fødevareministeriet. Øh, en redegørelse om, hvad Søren der er op og ned i den her sag. Vi ved ikke helt, hvad den indebærer endnu, så jeg har helt graderet mig. Jeg har lavet sådan en overskrift til enhver lejlighed, så at ja. sige. Ikke? Øh, blandt andet kunne man skrive, man skal ikke sælge skindet, før loven er brudt.
3: <laughs> ja.
1: Må en Jensen får en på mengadusen?
3: Sådan det her. Nu er vi i gang.
1: En mink i hånden er bedre end 10 i en gaskasse.
3: Sådan der.
1: Der røg en minke af panden. Jeg kan lide det. Den er lidt chik i den her. Men kan jo ikke gøre for, at de har farme...
3: Det er eder godt det der. Ja. Der er maximum point for, for mink kan jo ikke gøre for at de har farme.
1: Ja, jeg ved If. ikke. Jeg ved ikke helt hvad andet. Bare glad var du, da du fandt sku. på den. Ja,
3: det det, rigtig glad med godt. Rigtig,
1: rigtig glad. Jeg smilede øh, hele vejen ned. Til Men Kaffer det er jo og også rigtigt.
3: Mink kan jo ikke gøre for at de har farme. De har jo ikke valgt at bo der.
1: Det er præcis, og, er jo, jamen, og derfor at det er jo også en sandhed i den rubrik Det er lige. jo sommer
3: ja. i Tyrøen, Oliver. Det er jo mink kan jo ikke gøre for at de har
1: farme. Ja, det præcis. Okay. Skal vi lige de skal, vi lige, de skal det, vi lige blive i de musikalske, fordi jeg har også fundet på den her. Kloster var lidt i 5.
3: Sig uhuhu. Kloster <laughs> var lidt i 5.
1: Der er også dans, dance dagens dance dagens minkie.
3: Uh, uh, uh. Ej, for er det irriterende lige nu. Nu er det, bare, nu er det bare sangreferencer og ikke ordskrifter længere.
1: Der, okay, der er den her så. Ja. Måns til minkværk skal man lide længe efter. Det kan jeg også godt lide. måns til
3: minkværk. Mæns magtværk.
1: Jeg også er også
3: alligevel forhøjt. Ja,
1: Mutationsmogens rapport er et minket lig.
3: Det kan jeg også godt lide. Minket lige er godt. Ja. ja.
1: Kæmpe klosterstrofe.
3: Det er skide godt det ja, her. Tak skal,
1: du have. Ja. tak skal du have. Der er også den her. Hvis der nu er flere, der ryger i færdelad, ikke? Ja. Okay, det er den sidste. Ja. Kloster koster poster.
3: Det er jo altså, prøv at høre. Nej. Ja.
7: Det, det får du noget tidende
3: bifald for. Ja, og det er kun fordi, jeg har i
2: knæene. Nej. <laughs> fordi du er gammel. Ja, det er det lige præcis. <laughs> Kloster.
1: Kloster koster Pasta.
2: Pasta koster
1: pasta. Pasta koster Den er god. Der er også den her øh, Mogens Minky Business.
3: <laughs> minky Business. Minky.
1: igen. Jeg arbejder lidt med anledningen. Du
3: arbejder meget med Minky's. Det er monkeys,
1: bare Det er bare jeg synes den er minky. god, Minky. minky jeg kan
2: da godt lide det, Minky, er det godt? Ja. Ja. Jeg synes det er godt klaret af dem.
1: Jamen det jeg brugt du bliver ikke ansat
2: nogen steder for hele det? Hele eftermiddagen ikke på, det, det her sted. på det i går. Jeg
3: sad lige og prøvede at finde ud af, om vi måske ikke spillede noget med Pink lige om lidt. Det kan sikkert <laughs> også på et eller andet med det. det gør vi desværre ikke.
1: <laughs> jo, spiller vi den der Dance Minky, Dance Minky, Dance Minky?
3: <laughs> eller kloster
1: var lidt i fem, sig uhuhu.
3: Nej, det gør vi ikke. Okay.
1: Der er mange, der spørger os, om vi virkelig har de der sølvpapirshatte på hver onsdag klokken lidt over 8. Det har vi. Altså, vi står inde i studiet, og vi har taget vores øh, hjemmegjorte sølvpapirshatte
2: på. Og som altid, når nogen, de siger, der er mange, der spørger os, der er så er der ingen, ingen der har spurgt. spurgt. Nej. Mm-hmm. Men, men det vi lyder har, bare fedt. Men vi har sølvpapirshattene ja, på. Ja, det har vi faktisk. Men jeg vil gerne lægge ud. Mm-hmm. Mm. Der er lidt over en måned til jul, jeg er overhovedet ikke i julestemning, hvilket jeg ellers plejer at være på det her tidspunkt. Og det er der en helt speciel grund til. Fordi stemmerne i mit hoved, de fortæller mig klart og tydeligt, at vi ikke skal forvente nogen jul overhovedet. Nå, hvorfor ikke det? Mette Frederiksen sådan tænkt sig at aflyse julen for os alle sammen. No. Hun har tænkt sig at opfordre os alle sammen til at fejre jul over Zoom. På den måde, så kan vi mindske smitterisikoen. Vi kan sikre os, at alle er jublende lykkelige to uger efter, når vi ser et fald i smittetallene. Og med Frederiksen skyr ingen midler, når det handler om at sikre sig en positiv valg. Og undskyld, jeg mener øh, folkesundheden. Naturlig, det handler selvfølgelig Folkesund. om folkesundhed. Gør hun ikke bare med julen, som hun gjorde med bryllupper? Ja, hun holder jul selv, og så aflyser
3: hun den for andre lige bagefter. <laughs> det, er, det er jo stemmerne i hovedet godt. Det er jo, det det er jo, det er jo i dit hoved, der siger det. Lasse. Nå ja, det er jeg nok. Det er fordi, jeg har min sølvpapirer sat på, så er der ingen af strålerne, der kan trænge ind.
1: Jeg har også min på. Og stemmerne i mit hoved fortæller mig, at den potte- og demonstration, der efterhånden har udspillet sig i et par uger på Christiansborg Størgplads, slet ikke har noget med epidemiloven at gøre. <tryk> nej, nej. Stemmerne i mit hoved fortæller mig klart og tydeligt, at den demonstration er svenskernes værk. Men hvordan kan det dog være, tænker jeg nu. Jo, 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 jo. Det er sådan, at Ikea er på vej med en helt ny serie af komfurgrej. Og de har simpelthen haft brug for at teste holdbarheden af deres potter og pander.
2: Komfurgrej. Komfurgrej, det ved jeg noget om. Stemmerne i mit hoved fortæller mig, at jeg ikke ved en skid om køkkenudstyr. <laughs> komfurgrej. Altså, komfurgrej.
3: Ja, det er det, jeg aldrig vi kalde køkkentøj.
1: Komfurgrej. okay med de her. den her nye serie af grej og potter og panner. Hvor må... så meget set i din ønske sæde?
3: Hvad, 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 hvad ønsker mig. du da? Hvad, 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 hvad ønsker du da? Sådan noget sengestof? Men når du er dyn på træk? Ja, sengestof. Det det, ønsker...
1: Men det her, de her potter og panner må ikke være for svake. Og for ikke selv at blive generet af støjen, når man tester det har IKEA altså sendt et par hundrede svenskere til København for at slå, sparke og trække de her gryder hen ad jorden på Christiansborg Slåsplads. IKEA, koleren, testet af hverdagen. Og når ja, så er det selvfølgelig også en bonus for svenskerne, at de så samtidig lige kan de der jævler danske badraviterne politikere.
3: Jeg er så ked af, at stemmerne i mit hoved kommer til at ødelægge for alle danske ornitologer. I kan huske den her uge, jeg fortalte jer om de glade ornitologer, der var taget en tur til Heather Hell. Til <laughs> kaffefuglen. Ja, de skulle også Ikke kaffefuglen, kaffersejleren, ikke? Min stemmerne i mit hoved kaffersejleren. kaffersejleren som til forveksling ligner en almindelig dansk bysvale. Der er bare det ved det at kaffersejleren,
0: ikke?
3: Mm. Den er, der er der ingen, der har set i Danmark. Nogle Nogensinde? Nogensinde bysvalen den ser man hele tiden. Kaffersejleren, den hører ikke bare ikke til i Danmark. Den hører til syd for Sahara. Hvad laver den så her? Men det er et godt spørgsmål. Har den overhovedet været når der kommer Hvad til støtte? Jeg om? Prøv, 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 prøv at høre. Her er min teori. Her var der sket i virkeligheden. Ja. Det er lidt for ivrige og lidt for kritiske, øh, øh, ukritiske, øh, ornitologer, der har stået med deres kikkerne og belejligt overset. Her var der taler om det. Det er ikke en ikke? Det har været en øh, torsdag eftermiddag, der var det første klippeklist arrangement ned på Svællingernes skole. Det var Unger ungeheders Svællinger. Eh, øh, så det derned. Der har været lidt for meget gløkke i glasset. Så den endte med at ligge og rulle lidt rundt sammen med de andre svale forældre til klippeklist arrangementet. Måske kommer til at rulle over på en af de der pølsebrødsbakker, er, ikke? Der var man der var man, man lige lægger flormelis til, øh, til æbleskiverne. til ja, hjemmeskiverne.
7: Ja
3: ja. Så den lige fået en lille smule flormelis på overgumpen, det hedder det, på en øh, Svælling. og på en svæle, ikke? Og det det eneste der gør, at man virkelig for alvor kan se forskel på en kaffesejler og en ganske almindelig dansk bysvæl, det er at den, er, den har sådan lidt øh, grovhvide tegninger på over, jeg ved ikke hvorfor jeg sidder og peger på min egen røv lige nu, <laughs> en På overgumpen. Og så er den ligesom forvildede sig ud og flået til New Zealand eller noget, eller hvad, noget, en lille smule fuld seng var det her, det min bil, det er der ikke her. Det er der lægger her. Det er der slet ikke i nærheden det her. Står nordvestfon. Og, og så og så blev fotograferet, ikke? Så har du ikke set den siden da. Ved du hvorfor? Fordi så er det begyndt at regne en lille smule, så er alt det der fucking floremelis, det skyllet væk, ikke? Mm. Så jeg ser det lige ud, og I kan lige så godt sige det til Sebastian Klein, han skal nok sige det til alle de andre. I har ikke siddet en kaffe, så nej da. Nej. er bysval med noget floremelis på røv. Fra Julian Simard. Ja, lige præcis, ikke? Og så er det så på... Og jeg godt tage at have den af nu? Ja, jeg vil også gerne mere
2: af. Og så skal vi altså en smut tur hjem til min hjemstavn, til øh, Nordjylland. Der er stadig syv kommuner, der er lukket ned, efter fundet af den muterede minkvinus-kloster 5, der altså i visse tilfælde har øh, smittet mennesker. Ja,
1: men selvom regeringen argumenterer for, at øh, de her kommuner er lukket ned for at sikre folkesundheden, så er øh, ikke alle nordjyder overbeviste om, at det er den bedste strategi.
3: Vi kan ikke ringe til alle nordjyder, Ej. men vi kan ringe til en i hvert fald. Godmorgen, Michael Klitgaard. Godmorgen. Du var mester valg for Venstre i Brønderslev, som altså en af de syv nedlukkede kommuner. Ja. Og ved du hvad, Michael Klitgaard, du har jo flere steder været ude at lufte din utilfredshed med, at andre din egen kommune er lukket. Hvad, hvorfor vil du ikke sikre folkesundheden sammen med os andre?
7: Det vil jeg så om også rigtig, rigtig gerne, og det skal vi sørge for. Og det er sådan set ikke nedlukningen, jeg har klaget sig mig over, men det jeg har sagt, det er, og det bad jeg mindelig med Frederiksen og Simon Kollerup og Magnus Højnik om, det var, lad være at lukke vores erhvervsliv, fordi vi kan se med kritiske arbejdspladser, sygehuse plejehjem, der er det ikke vores personale, der har smittet. Og da nogen nedlukningen kom på tale, blev vi faktisk spurgt, og jeg siger, lad nu være med at tage vores erhvervsliv, fordi vi har rigtig mange, der bevæger sig over kommunegrænsen og kan passe deres arbejde med afstand og sikkerhed og passe på hinanden. Og det synes jeg, vi skulle have kørt videre med, og det blev jeg frygtelig ked af, at man ikke gjorde, fordi det er så omkostningstungt for vores erhvervsliv. Og så vil jeg godt, at man snakker om at lave hjælpepakker osv., men det er jo slet ikke noget, som er let at gøre, og det er heller ikke aftalt. Og det har også nogle andre omkostninger, fordi andre erhvervsvirksomheder rundt om i landet overtager nogle af de job, som, som de her virksomheder har. Så det er rigtig, rigtig træls, når man ikke kan se effekten af det. Og det er lidt lang snak, men, men uh, den her kloster 5 har jeg så ikke været fundet i to måneder. Og der skal vi prøve at bryde smittekæden, hvis der skal være noget af det, der, der stadig er tilbage. Så gør vi det på en anden måde. Det går vi ved at, ved at teste og finde ud af, hvem der har det, og så stoppe smittekæden der.
2: Michael Klitgaard, nu kommer jeg selv fra, fra Jøring. Jeg, er godt be, altså, jeg ved godt, hvad det her det har af konsekvenser for, for mange nordjyder, men der sidder mange der lytter med lige nu, der jo ikke er noget. Vil du lige prøve at op, hvilke konkrete konsekvenser det her det har for
7: Brønderslev og også de seks andre kommuner, der er blevet lukket ned? Jo, nu skal man huske, at man har lukket de her syv kommuner, og så Aalborg er ikke lukket. Og i der er det sådan, at Aalborg det er sådan en form for centrum, og vi har rigtig mange arbejdspladser i Aalborg fra eksempelvis Brønderslev Kommune. Og der kommer også nogen fra Aalborg og arbejder i Brønderslev. Vi pendler rigtig meget, og det vil sige, at der er utrolig mange borgere, der bevæger sig over den her kommunegrænse. Og det, der så sker, det er, at man kan ikke se fornuften i, at man godt må gå på arbejde der, hvor man er, hvor man også passer på hinanden. Og så må man ikke køre lige lidt over en kommunegrænse, som jo sådan set har været usynlig for os i mange år. Derfor så rammer det her, sådan at folk dør lidt med at forstå det. Og det betyder også, at man siger, kan det være rigtigt, det her? Er det en rigtig metode? Men, men jeg er da helt enig i det, du startede med at sige, at vi skal passe meget på folkesundheden, og det skal vi kæmpe for, og vi skal undgå eksempel sociale forsamlinger og også rejse ud og den slags ting. Det er jeg helt med på. Men, men lige præcis det med, det er jeg ikke med på.
1: Ja, fordi hvad ville du selv have gjort, Michael Klitgård, hvis du nu var i, i regeringens sted og havde fundet ud af, at der altså var en muteret virusvariant blandt mink, især i Nordjylland, som, kunne, som kan true en, en kommende vaccine. Hvad ville du have gjort anderledes, hvis du stod på de pressemøde her?
7: Jamen, jeg, jeg tror, at jeg vil have lukket ned på samme måde, bortset fra arbejdspladser. Fordi vi blev faktisk spurgt, og vi fik lov til at sige, lad nu være med at gøre noget, der ikke virker. Og det vi har erfaring på, det er altså, at det er de sociale arrangementer, det er store kulturarrangementer osv., hvor man, hvor man spreder smitten. Og så havde vi jo et rigtig godt eksempel i Drøn Lund, og det var ret lærerigt, både for os og andre. Og der sagde sundhedsstyrelsen til os, hvad mener I selv, vi skal gøre? Og vi sagde, vi skal teste alle folk, og så stoppe smittekæden. Der kom jo en udbrud efter et socialt arrangement, Open by Night. 60 dem. Og så lykkedes det faktisk i løbet af ret kort tid at bringe det helt ned. I øjeblikket er der sådan set kun én eller sådan noget i den sti smitteidrende rundt inden for de sidste syv dage. Og det gjorde vi på den måde, og det var en rigtig metode. Og det sagde Sundhedsstyrelsen til os, det, hvordan synes I selv? Og det gjorde vi så i samarbejde, og det er det vi arbejder jernhårdt for i vores kone. Samarbejde med borgeren, så man kan se fornuften, og man vil gerne være med til at passe på hinanden. Så det, kan vi, og det skal vi også frem til her. Jeg håber da vi får genåbnet de her arbejdspladser, så folk kan komme ud og stå alene i et sommerhus, køre alene i en randegraver, eller stå langt fra andre i en fabrikshal i det nordjyske. Og så skal I huske en ting, jeg hele tiden påpeger. Vi skal helt klart til de sociale ting at holde igen og passe på og lade være at flytte os ud af regionen. Det er kun det med arbejdspladser, jeg taler om. Og jeg har, ikke kritiseret, jeg har faktisk ikke kritiseret heller processen. Det er der mange, der har. Men jeg har bare sagt, at man kan lave fejl og sådan noget, og det har man gjort. Men mængdene, de har været smittekilde, det forstår jeg godt. De er så væk. Så den er eliminerende. Så jeg synes faktisk, at man skulle gøre det nu, man siger, jamen nu åbner vi op for arbejdspladser tværs over kommunen, altså med fornuft, og passer nu på hinanden, og vi skal gøre meget for det. Så det tror jeg, jeg kan lade sig gøre. Michael Klitgaard, du er Venstreborgmester i
2: Brønderslev Kommune. Tusind tak for din tid her til morgen. Tak for at jeg måtte være med. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg
3: af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, trygt dig nemt, i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
0: Du lytter til morgen på, 100, til morgen på 100 med Lasse Remmer, Anne Lavend og Oliver Routledge.
1: På en dag, hvor vi altså skal have fundet Måns Jensens afløser, Oliver. Men Frederiksen har meddelt, at hun senere i dag kommer til at gå til dronningen for at melde om omrokering i regeringen. Uh, og Måns Jensen, han har altså haft et ret bredt ministerområde. Han har været minister for ligestilling fiskeri, nordisk samarbejde og fødevare. Ja, tak. Alt godt fra
2: og ministerhavet. Og skal vi lige uh, slå fast for det? Eller først og fremmest? Det var jo heller ikke den ministerpost, han selv sådan, uh, gik og drømte om, han ville få Måns Jensen.
1: Altså, jeg, han ville nok gerne have været kulturminister.
2: Ja, det ville han rigtig gerne.
1: Yes, den fik Joy Månsen. Men prøv at høre, uh, jeg har været ind og kigge lidt på pio.dk, uh, som jo er... Nogen kalder det en socialdemokratisk...
2: Hvorfor det, det? Er bare fordi, der er chefredaktør og ja, er medlem af Socialdemokratiet? Ja, det kunne måske godt være derfor. Okay. Men
1: de har faktisk lejnet op, hvem de tror kommer til at blive hans afløsere, eller i hvert fald give nogle bud på det. Og jeg tænker, hvis der er nogen, der må vide lidt om det, så må det da være pio.dk. Den første, de nævner, er Jesper Petersen, Som Nå. er partiets Politisk ordfører. politiske ordfører. Og det er jo sådan, at politiske ordfører som regel står først i køen når der skal uddeles ministerposter, ja, tak. Ikke? og han har været loyal for regeringens kurs. Han har taget de tests han skulle have, og så snakkede man allerede om da Mette Frederiksen udnævnte sin regering sidste år, at han godt kunne have været et ministeremne. Det blev han så ikke. Det han ikke så det kan være at det er hans tur den her gang. Et andet bud er øh, partiets finansordfører, det er ham der hedder Christian Rabia Madsen. Han er ret ny i Folketinget, har været valgt siden 2015, men han er til gengæld medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Så man må gå ud fra, at han har en lille smule kendskab til området. Han kender området, ja. Yes. En anden, der bliver nævnt, det er hende, der hedder Annette Lind. Hun er socialdemokratisk udenrigsordfører i dag, og hun var faktisk en af dem, der da statsministeren præsenterede sin regering sidste år, var rigtig utilfreds med, at hun ikke blev minister.
2: No. Jamen hun er sådan ret højlydt utilfreds med det, ikke?
1: Ja, og det øh, kan jeg egentlig godt forstå, for hun har faktisk fået et godt personligt valg i øh, Vestjylland, hvor hun er opstillet, og sjovt nok også i det, som Pio kalder Danmarks minkhovedstad, nemlig Holstebro. Nå, Pio. Så det kan være, at det måske er meget godt at sætte en populær minister ind i det område. Ja. ja det, er i hvert fald, øh, en, det er i hvert fald en tanke, de kan gøre så. Øh, Mette Gjerskov bliver også nævnt som øh, et muligt bud. Hun har jo tidligere været fødevareminister, øh, så hun kender øh, området, og hun er faktisk også uddannet, som det hedder, ikke?
2: Hold da op. Yes.
1: Øh, det, der er med Mette Gjærsgaard, det er, at hun tidligere har været øh, ude og kritisere Mette Frederiksens linje på udlændingeområdet. Den anden <laughs> øh, har... Øh,
2: ja, det bliver ikke dig, Mette Gersgaard.
1: Mette har ikke været så glad for øh, hele det her, øh, ved det, tildækningsforbud. Nej. ikke? Jamen,
2: så bliver det ikke dig, Så hun
1: blev sat lidt ud på sidelinjen. Det sidste bud øh, er... Ingen skriver på piu.dk, fordi, ah. jamen det er fordi altså det, den her ministerpost, altså at være minister for ligestilling fiskeri, Nordisk samarbejde og fødevare, det er simpelthen altså det er en lidt af en rådebutik.
2: Ja, det synes jeg der jo nok Så
1: det er jo en mulighed at dele det op og så fordele de her fagområder til allerede eksisterende ministerier. Eksempelvis at altså, kunne Lea Varmelin overtage fødevareministerposten også, fordi hun er jo miljøminister, og Miljø- og Fødevareministeriet hænger jo som regel sammen. Så man tænker egentlig på, om de her fagområder i stedet for kan blive delt ud, så der bare er en ministermindre
2: i regeringen. Ja. Den model tror jeg egentlig godt, jeg kan lide lidt.
1: Ja, det jeg godt så lide. Ligesom, øh... men jeg
2: altid synes, at øh, den øh, ministerpost, som Måns Jensen har haft, altså fødevare, ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde, det, med med, <laughs> med, det lyder som en bouillonterning af en ministerpost, hvor man bare har tænkt, kan vi slå det med sammen, og så bare øh, få det over i en køre. Fordi altså...
1: Det lyder som den der øh, ret, man laver, når man skal tømme køleskabet. Ja, tak. Man tager lige, hvad der er, og mixer i en, i en gryde, og så, og så leger man jo, at det smagte godt, ikke? Ja. Men, Men spørgsmålet, om... spørgsmålet er jo, at det er min egen overvejelse, altså om ligestillingsministeriet måske, altså om ligestillingsministerposten bliver prioriteret lidt højere. Er du
2: Det vil jeg håbe. Ja. Personligt i hvert fald, at øh, dem vil gøre. Men hun, du siger, at Mette Frederiksen går til dronningen dag.
1: I dag. Yes Så må vi se hvad der sker.
2: Prøv at det er også klogt af hende, ikke på sin fødselsdag, <laughs> så siger hun, Am jeg er klar i dag, jeg er klar i dag, Det kan jeg godt.
1: Det er rigtigt, Mette Frederiksen har fødselsdag.
2: Ja, jeg går lige til dronningen i dag, vi ses. Så kan hun lige få et til af hendes majestat. Bringe et vildt
1: glas med dronningen, ja, ja det vil det man, altså. det det man gerne. Det er klogt, det er taktisk,
2: jeg forstår hende godt. Vi bliver øh, forhåbentlig klogere, eller det gør vi, øh, senere på dagen, når hun altså går til dronningen med Frederiksen og udpeger sin nye minister.
1: Ja, og så skete det jo i går, at fødevareminister Måns Jensen fik en på Dusen. Sådan På der. grund af min Det er ikke
2: minks med en morgensang.
1: Han fik. <laughs> Don't get me started. At, der kom den længeventede redegørelse fra Fødevareministeriet og Justitsministeriet, og at den her redegørelse fremgår det. Oliver, at der simpelthen er blevet begået utrolig mange fejl i hele den her minkskandale. Det må man forstå. Og jeg har prøvet at danne mig et overblik. Jeg har prøvet at lave en lille tidslinje, og jeg skal bede dig om simpelthen at holde tungen lige i munden. For okay. der, der kommer okay. en del information her, ikke? Ja. Lad os begynde dagen før det her skældsættende minkpressemøde. Den 3. november om aften bliver der holdt møde i regeringens koordinationsudvalg. Det vil sige, at det er regeringens magtorgan. Det er der, man træffer alle beslutningerne med statsminister Mette Frederiksen for borgerenden. På det her møde drøfter man en ny minkanalyse, der er kommet dagen før fra Statens Seum Institut, hvor de advarer om, at fortsat minkavl i Danmark altså kan være til skade for folkesundheden. Derfor bliver der på det her møde aftalt, at alle mindst skal slås ned, og at det skal meddeles dagen efter. Hvad der ikke bliver diskuteret på det her møde i koordinationsudvalget, det er, om det er lovligt. Det okay. er ikke et punkt på, ja.
2: på mødet. Så der ved man det ikke, da man beslutter det.
1: Det er i hvert fald ikke noget, man drøfter på mødet. Nej. Dagen efter, den 4. november, så bliver der jo afholdt det her helt skældsættende pressemøde mm-hmm. om eftermiddagen. Men inden at Mette Frederiksen... Og resten af ministererne altså toner frem på de her tv-skærme for at fortælle, at alle mindst skal slås ned. Så henvender Fødevarestyrelsen sig til Fødevareministeriet, og det er altså kort inden pressemødet, og advarer om, at det ser ud til, at der er problemer med lovgrundlaget. Ja. Så det vil sige, at den her information tilgår altså Fødevareministeriet inden pressemødet. Fødevarestyrelsen beder om at blive sat i kontakt med en fra Justitsministeriet, så de kan drøfte det her, så de kan finde ud af, hvad de gør. Kort inden øh, pressemødet, der godkender departementschefen i Fødevareministeriet, det er ham, der hedder Henrik Strydskov, med Frederiksens talepapir, hvor der står, at alle mængde skal aflives. Så selvom hans ministerium altså har fået en viden om, at der er problemer, så godkender han alligevel talepapiret. Vi ved ikke, om han har fået det at vide, altså om den her mail fra Fødevarestyrelsen er tilgået ham. Vi ved bare, at informationen ligger i hans ministerium. Om aftenen taler Fødevareministeriet og Justitsministeriet så sammen og konkluderer at altså ordren faktisk er grundlovstridig. Allerede aften, hvor pressemødet
2: er blevet holdt om eftermiddagen.
1: Yes, og det er altså højtstående embedsfolk i ministerierne, der kommunikerer sammen. Ja, det er et problem. Dagefter, den 5. november, der fastslår Justitsministeriet så endeligt, at der ikke er lovhjemmel til at slå alle mink ned... Og med den konklusion begynder Justitsministeriets folk så at arbejde på en hastelov, der altså skal gøre det lovligt, så de tænker, hvad gør vi? Vi sætter arbejdet med en ny hastelov i gang. Mm-hmm. Men på trods af, at folkesystemet nu er klar over, at loven ikke er på plads, bliver der alligevel sendt en mail ud til landets minkavler dagen efter, det vil sige om fredagen. Og afsenderen er... Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, hun hedder Hanne Larsen. Og det er det her brev, der er blevet omtalt rigtig meget.
2: Hvad står der i det brev?
1: Ja, der står nemlig konkrete anvisninger til, hvordan minkavlerne skal aflive deres dyr. Og så er det jo her, at der bliver skrevet skal 31 gange i mailen.
2: Og det er der, det står.
1: Yes, og det er på trods af, at Fødevarestyrelsen jo selv har henvendt sig allerede om onsdagen til Fødevareministeriet og sagt vi tror der er problemer. Men det her brev udgår altså fra fødevarestyrelsen.
2: Så fødevarestyrelsen siger, hey, hey, hey der er som nogle problemer med lovgivning her. Men dagen efter så udgiver fødevarestyrelsen alligevel to
1: dage et, efter, to dage efter yes.
2: Et brev hvor der står i skal yes. 31 gange selvom man ved der er problemer med lovgivningen.
1: Og hvad der bliver endnu mere underligt er at fødevareministeriets departementschef, ham der hedder Henrik Strudskov, ja. godkender ordlyden i det her brev. Selvom...
2: Sammen Henrik Stodsgaard, der godkendte Mette Frederiksens talepapir.
1: Yes, men på det her tidspunkt, der er der altså øh, talt sammen i Fødevareministeriet og i Justitsministeriet om, at ordren er ulovlig, der er i gang sat øh, arbejdet med en hastelov. Og først om lørdagen, altså tre dage efter pressemødet, får Måns Jensen så besked om, at ordren er ulovlig, selvom den viden har været i hans ministerium og i Justitsministeriet i flere dage. Og dagen efter, om søndagen, bliver den besked givet videre til statsministeren, og først om tirsdagen får minkavlerne så besked på det her, ikke? Så mit ministerium har begået fejl, øh, lyder det i redegørelsen, hvor Mons Jensen, altså som minister, må ende med at tage ansvaret.
2: Hold nu op, mand. Hvorfor er det ikke Henrik Sødesgaard, der bare bliver smidt ud på porten her?
1: Ja, men sagen er ikke slut her. Vi har lige brug for at øh, trække vejret og holde en pause. Men øh, hvad der også står i den her redegørelse er faktisk, at der er nogle minister i regeringen, der faktisk har fået det her. Og vide, at ordren er ulovlig på et tidligere tidspunkt. Yes. Så den her redegørelse, Oliver, som vi taler om før, den frikender umiddelbart ministerne i den her Ming-sag. Altså, de vidste rent faktisk ikke noget om at de brød loven, da de på det her pressemøde beordrede alle danske mink aflivet. Ja. Eller var der minister, der havde fået dervede?
2: Det synes jeg, du nævnte lidt om.
1: Ja, fordi der er nemlig et andet rigtig interessant punkt i redegørelsen, fordi der fremgår det faktisk, at flere højtstående minister på et tidligere tidspunkt har fået oplysningerne om, at det vil være lovstridigt at kræve alle danske mink aflivet. Og lad mig gå lidt mere ind i den, fordi Den 1. oktober, det vil sige lidt over en måned før, at den her ordre blev sendt ud, der fik regeringen såkaldte COVID-19-udvalg. Sådan et udvalg har de nemlig oprettet efter pandemien, ikke? Ja. De fik nogle billeder af på et møde, hvor der stod sort på hvidt, at det formentlig, vurderingen var, at det ville kræve ny lovgivning at slå alle mink ned. Dog nåede de ikke at diskutere det punkt på det her møde. De diskuterede noget andet. Og vi ved faktisk ikke, om ministerne i det her COVID-19-udvalg rent faktisk har læst billaget, selvom de har været i besiddelse af det.
2: Vi ved ikke, om jeg læser læst videre, men hvilke ministre sidder i det her COVID-19-udvalg, det bliver vi jo nødt til at vide.
1: Ja, og det er nogle øh, rigtig tunge øh, minister. har jeg lyst til at sige, der sidder i det. Sundhedsminister Magnus Heunicke, ja. justitsminister Nick Hagerup, mm. finansminister Nikolaj Vammen udenrigsminister Jeppe Kofod, erhvervsminister Simon Kolop han var dog ikke til stede på det pågældende møde, og kulturminister Joy Månsen sidder altså i det her COVID-19-udvalg, hvor de den 1. oktober fik nogle i, hvor der stod, at vurderingen fra Fødevareministeriet var, at det ville være ulovligt, det vil kræve ny lovgivning, hvis alle mink skulle slås ned. Og det interessante er, at der er et sammenfald, fordi i det her COVID-19-udvalg, der sidder Neulaj Vammen, Jeppe Kofod og Nick Hagerup. Og de er også med i regeringens koordinationsudvalg.
2: Hvor der altså blev truffet den her beslutning en måned senere om, at alle mink skulle aflives. Præcis. Men de havde fået oplysninger en måned før.
1: Ja. Vi ved bare ikke, om de har læst de bilag, om de har ignoreret den her viden, eller om de har glemt det, eller hvad der er sket. Men der er i hvert fald siddet nogle ministre til det her koordinationsudvalgsmøde, hvor det bliver besluttet, at alle mennesker slås ned, og er blevet viftet om næsen med oplysning om, at det i hvert fald er ulovligt. Og så, hvad der ikke er mindre interessant. En anden, der har fået de samme papirer, som covid-19-udvalget. Det er fødevareminister Måns Jensen. Han har fået de her papirer, hvor vurderingen altså lød, at det ville være ulovligt at slå alle danske mink ned. De bilag fik han allerede den 22. september. Han godkendte og underskrev sagen, hvor bilagene var tilknyttet. Men igen, vi ved faktisk ikke, om han rent faktisk har læst de her bilag, som covid-19-udvalget senere fik i hænderne. Og det siger han jo, at han ikke har. Han siger jo, at han først blev. Bekendt med det her lørdagen, lørdagen efter, at de havde stået på det her øh, pressemøde. Så altså oplysningerne har floreret i ministerierne øh, blandt ministerne. Det er et kæmpe puslespil, hvor øh, forskellige ministerier, minister, styrelser, embedsmænd har siddet med brikkerne uden rigtig at lægge dem sammen.
2: Men det er meget muligt, at ministerne ikke har læst det her papir, og hvis det er, hvad de skal hænge sig i, så, så må de øh, gøre det. Men der er jo nogen, der har skrevet de papirer til dem. Der er nogen, der godt ved det. Yeah. Hvorfor i alverden alarmerer man ikke lige så snart, man ved, at man i et øh, koordinationsudvalg skal drøfte det her?
1: Og det er jo det, er, og det er, man spørger sig selv om. Hvordan er den viden ikke tilbået? altså. Altså, altså ministrene og, og departementcheferne. Fordi nogen, der ikke, øh, måske meget belejligt, er nævnt så meget i den her redegørelse, det er faktisk øh, statsministeriet.
2: Nå, det var da belejligt.
1: Statsministeriet og øh, departementchefen der, Barbara Bertelsen, er øh, stort set ikke nævnt. Hvilket jo er en kæmpe fordel for øh, statsminister Mette Frederiksen. Men når alt kommer til alt, så er det jo hende, der har siddet og bor i en yeah. kombinations- og truffede den her beslutning. Så rigtig meget øh, starter og slutter jo ved hende i den her sag. Og det er også derfor, der er flere partier, der siger, at nu skal der sættes en kommission eller en advokatundersøgelse, fordi mm. det her, det skal undersøges til bunds.
2: Det er en fuldstændig sindssyg sag, og en fuldstændig <laughs> ja. sindssyg øh, redegørelse. Tusind tak for at øh, have holdt mig ved lige, håber, og holdt at, mig i hånden igennem alt det her. Ja, for det. Hold nu op, hvor er det. Fuldstændig sindssygt. Ja, der er
1: foregået meget, og der har også været problemer på embedsmandsniveau, som det hedder. Og et fast indslag hver eneste torsdag her på kanalen det er jo en filmanmeldelse med vores faste og altid morgenfriske anmelder Martin Blikker. Godmorgen, Martin.
2: Godmorgen. <laughs> I dag er selvfølgelig ingen undtagelse. Det skal handle om den nye danske film, der hedder så rytter. Martin Blikker, hvad handler filmen om? Jamen, altså helt kort så
8: handler filmen om soldaten Markus, der bliver kaldt hjem fra en krigszone i udlandet, simpelthen fordi hans kone går hen og omkommer i en togulykke og derfor så bliver han simpelthen nødt til ligesom at tage hjem og så tage sig af parrets datter. Og der kan man jo allerede sige, at der er, jo, der er godt på bålet til et godt drama her, men som vi også alle sammen ved, det er jo en film af selveste Anders Thomas Jensen. Altså Manden, der både har lavet blinkende lygter, de grønne slagter og Så der skal selvfølgelig lige lidt ekstra benzin og dynamit på det her bål. Og det kommer der altså med, at der er en aften. Ja, så banker det altså på døren hos Markus Og udenfor, der står der altså en mand, der spiller spillet af Nicolai Likos, der hedder Otto.
3: Jeg har med samme tog som din kone og datter. Hvad ved Jeg synes, du er krav på at vide, at det ikke var en udlykke. Du bare lukke rundt lige nu. Hvad? Hvis du kunne hakke os ind i Fitness World server, så ville der være en mulighed. Fitnesswork, du sved. Fik du kød, 19 hugger Du skal tølp til mig. Eller så gider jeg Hvad vil du bruge det til? Jeg vil have min kone.
1: Okay, wow. Kempe, <laughs> kempe drama her. Hvordan lykkes den her film, Martin?
8: Jamen for det første vil jeg gerne starte med at sige det her, det er uden sammenligning årets sjoveste danske film. Den er virkelig, virkelig vellykket. Og vi plejer at være vant til, at vi får sjove film sammen med Anders Thomas Jensen, når han laver de her film her. Men en af de ting, som han virkelig også lykkes med i den film her, det er at finde tilbage til noget af den balancegang, man oplevede tilbage med blinkende lygter. Hvor der virkelig var et godt samspil i det her dramatiske udgangspunkt, men også i forhold til det her, ja, nogle gange meget absurde karakterkalleri, som vi kalder det. Og øh, jeg var lidt hvad kan man sige, bange for, at den her film måske vil gå hen og blive lidt uh, ala noget som Adams Æbler og Minder Høns, hvor det blev meget absurd og måske lidt underligt, hvor det stadig var sjovt, men historien måske ikke var sønderligt underholdende. Men det er det altså ikke. Det er ikke tilfældet, den film her. Det er virkelig, virkelig en god balance, som han finder, og det er virkelig også en af de, de bedste film fra dansk side, jeg har set i lang tid.
2: Så det lyder som om, der er stadigvæk en del drama, men ikke mindst også komedie i den her film, Martin Blikker. Hvem skal uh, gå hen og se den?
8: Jamen det skal alle, der kan lide Anders Thomas Jensens film. Altså Blinkende Lygter, De Grønne Slagter, Adams Sæbler for den sags skyld. De skal kunne ind og se den film her. Og hvis man var glad for Blinkende Lygter, de det er jo 20 år siden den kom, så bliver man også rigtig glad for den her film her. Også fordi den læner sig godt op af det karaktergalleri, som vi husker fra Blinkende Lygter. Det her, vi har en gruppe karakterer, som bliver samlet på baggrund af et eller andet. I Blinkende Lygter var det familiære baggrund. I den her, der er det traumer, sådan noget som PTSD og barndomstraumer osv. Og så den går bare lidt dybere. Det vil også sige, at når der er de her dramatiske udgangspunkter, f.eks. når de snakker sammen osv., så, så kan man virkelig mærke det. Og så er, ja, skuespilleren, med i filmen, er også helt ekstremt. Mads Mikkelsen og Nicolaj over for hinanden. Altså, det går rent hjem. Mm.
1: Og så kommer vi jo til det, Martin Blikker. Hvor mange stjerner skal retfærdighedens rygter af Anders Thomas Jensen
8: Jamen altså, som jeg sagde, retfærdighedens rytter, den går sådan rigtig på fin linje mellem det her dramatiske, det komiske, og så det absurde, men meget yndefuld balance. Og så lad så også sige, bag morskaben og de her massemor, der bliver re- slået rigtig mange mennesker hjælp af den film her, jamen der gemmer der så også en fin lille historie om det, som betyder mest, og det er nemlig kærlighed og sammenhold. Så øh, 6 stjerner herfra.
2: 6 stjerner til retfærdighedens rytter. Jeg vil også sige, efter vi havde Anders Thomas Jensen på besøg i studiet i mandagssandet, jeg har kæmpe meget lyst til at sende sig i den her film.
1: Der, og det skal man i øvrigt øh, gå ind på Radioplay og øh, høre i podcasten. Det er ja. som nævnt morgen fra Radio 100 fra øh, i mandags.
2: Martin Blikker, øh, tusind tak for det, men vi holder altså på dig lidt nu, fordi det er nemlig også blevet offentliggjort, at Thomas Winterbergs film Druk er blevet Danmarks håb om en Oscar til næste år. Hvorfor det netop er den film, og hvilke chancer den har, det skal vi tale om lige om et øjeblik, så du bliver så altså lige hængende. af det okay? Det er danser
1: bare lidt. vi er ikke færdige med at tale om film endnu, fordi i går blev det bekræftet, at Thomas Winterbergs film Druk, altså bliver næste års danske håb for at vinde en oscar statuette Og Martin Blikker, vores første filmekspert, du er stadigvæk med os. Godmorgen igen. Godmorgen igen. Vil du lige sætte et par ord på, hvorfor er det lige netop Druk, man har valgt som næste års danske oscar
8: Jamen, jeg tror, det er fordi, det har noget at gøre med Thomas Winterberg og Mads Mikkelsen. Allerede der, der har vi bare en film med international karakter. De har begge to også været nomineret til en Oscar før i samspil med hinanden. Og ja, samtidig så er der også bare et eller andet med den her historie her, som i hvert fald løfter sig op over shorts historie, den anden film, som også var nomineret. Men som måske sagtens kunne lænes op af en film, som hedder En helt almindelig familie, som også var nomineret. Men der er bare noget i den familie her, som måske strækker sig ja, lidt længere, når det kommer til den internationale Oscar-nominering.
2: Nu nævner du selv uh, Shorta og En uh, helt almindelig familie, Martin Blikker. Det var jo de to andre film, der var med på den her danske shortliste til at blive det danske oscar Når der skulle uddeles statuetter. Hvad er det druk kan, som Shorta og En, familie, en helt almindelig familie ikke kan i din optik?
8: Jamen altså, at alle er enige om, også internationalt filmag, den her film er også blevet nomineret i udlandet osv., og, og den er også blevet anmeldt mange steder, og har også været på mange filmfestivaler, og der er de alle sammen blevet enige om, at ja, druk den har bare en historie, som måske er lidt nemmere at samle som, man kan sige, at budskaberne i den er mange der mange, men det her med, at man nærmest går ind og hylder alkoholen, for ligesom at sige, hey, alkoholen er ikke kun dårlig, den har også haft nogle virkelig vigtige momenter i vores historie, og nogle gange er det også vigtigt ligesom at se på de aspekter, det er måske et... Et, jeg kan man sige, et udgangspunkt, som man ikke har set før. Og jeg tror, det har været frisk pust, og derfor tror jeg også, at den her film den er blevet modtaget lidt ja, på højere niveau end de andre i hvert fald.
1: Og nu er du jo ikke spormand, Marcin Blikker, men hvis jeg nu alligevel lige beder dig om at finde den der spordomskugle frem, <laughs> som jeg ved, du har liggende et sted. Druk, har den en chance for dels overhovedet at komme med i den endelige nominering, og så for at vinde i sidste ende?
8: Altså, der er i hvert fald flere ting, der taler for det, som jeg også sagde før, at den er blevet nomineret øh, rigtig mange steder i udlandet til forskellige filmfestivaler. Den er også blevet modtaget rigtig, rigtig godt af anmelderne, også af publikum. Så allerede der i udlandet taler det for, at, at den kan gå rigtig, rigtig langt. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad nogle andre film, der er blevet udtaget øh, indtil videre om, og det er jo en lang proces, kan man sige. Man går fra omkring 90 film til 10 film, og så skal der udtages 5 film til allersidst. Men jeg tror, den kan gå rigtig, rigtig langt, også fordi, ikke nok med, at den handler om en ja, ting, alkohol, men den handler også om en massiv, sådan, til det danske uddannelsessystem og det er også noget, man kan se på internationalt for der er mange steder i verden, hvor skolesystemerne de ikke hænger sammen og hvor man er nødt til at se anderledes på tingene så jeg tror, at den kan gå rigtig langt
2: Om den bliver en af de fem film, der kommer med til aller, aller sidst og øh, altså kan modtage en Oscar det bliver vi klogere på øh, på et andet tidspunkt, Martin Blikker det den 25. april 2021 er der også goddeling. den løber over staben. tusind tak for at være med os denne morgen og både gør os klogere på retfærdighedens rytter, men ikke mindst også druk og dens Oscar-håb til næste år. Tak for det, Martin. Jamen, det er mig, der siger tak.
0: Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Rautlatch.
1: For mindre end 24 timer siden trak Måns Jensen sig som fødevareminister var minister forud for en redegørelse, der konkluderede, at især... Hans ministerium har begået store fejl i den her minkskandale, hvor regeringen jo har krævet alle mink aflivet på ulovlig vis.
2: Ja, og Mogens Jensen, han træk over blandt andet, fordi han vurderede, at han ikke længere havde opbakning fra resten af rød blok, blandt de radikale venstre.
1: Ja, og med det kan vi jo meget passende sige godmorgen til dig, Andreas Stenberg. Godmorgen. Politisk ordfører i netop det radikale venstre. Så, fødevareminister Mogens Jensen har altså trukket sig. Mette Frederiksen går til dronningen her til formiddag klokken 11. at den her minkskandale skandale så afsluttet for jer nu?
4: Nej, det er den ikke. Det er meget alvorligt, at de her mennesker har mistet deres livsgrundlag, og det er jo hele familier, der står og græder for åbent skærm, fordi tæppet er blevet rykket væk under dem på meget voldsom vis og meget hurtigt. Og det vi kan se ud af redegørelsen, det er, at Mogens Jensen får at vide, at der ikke var lov bag at slå alle mængde ihjel. Og han vælger ikke at gøre noget. Og det var øh, derfor, vi øh, sagde til statsministeren, at vi synes, at, at Mogens Jensen skulle øh, stoppe som øh, minister. Men så kan man også se i redegørelsen, at der er begået fejl. Og det er øh, ganske øh, tankevækkende, at øh, embedsværket kan lave den her fejlvurdering. Og det er også tankevækkende og problematisk, at øh, embedsværket finder ud af, at der ikke er en lov bag, man vælger at køre videre, og endda vælger politiet at ringe til og sige, at hvis ikke de slår deres dyr ned, så vil myndighederne komme og gøre det. Og der er jo også et spørgsmål om, hvorvidt flere minister har vist noget, og derfor er der bestemt brug for yderligere undersøgelser. Lad
2: os lige hænge os fast i de der flere minister, en Enberg, fordi det er jo kommet frem, at regeringens såkaldte covid 19 udvalg hvor der altså sidder seks ministerer, faktisk havde fået oplyst, at det ville være ulovligt at slå alle mink ned. Skal det ikke have konsekvenser for dem, at de havde den viden, uden at viderebringe den?
4: Ja, så viser redegørelsen, at da de træffer beslutningen, der får de at vide, at der er en lov bag. Også selvom man ja, meget hurtigt bagefter finder ud af, at der ikke er en lov bag. Så der er forskellige forhold, der stikker i øst og vest i den der redegørelse. Det er derfor, der er brug for at undersøge det yderligere, for at finde ud af, hvordan så stor en fejl kan opstå.
2: Men skal det umiddelbart ikke have nogen konsekvenser, at de har vist det, uden at det er blevet handlet på det?
4: Der er ikke noget, der tyder på, at nogle ministerer ud over Mogens Jensen har vidst noget, fordi de har fået den stik modsatte anbefaling af embedsværket, da de træffer den endelige beslutning. Så det er der ikke noget, der umiddelbart tyder på. Men det kan jo være, at en yderligere undersøgelse kan bringe noget nyt frem, som ikke står i den redegørelse, Ja. Og i hvert fald er der brug for at undersøge, hvordan man kan lave så store fejlvurderinger af, om der er en lov bag noget så vidt retne, som det der.
1: Og lad os lige blive ved det her med undersøgelser, fordi det er der jo forskellige måder at gøre på. Støtter I en kommission i den her sag? Skal der nedsættes en kommission for at klargøre, hvad det er, der er foregået i det her forløb?
4: Det har vi ikke besluttet os for endnu. Vi vil bruge noget tid på at læse den her redegørelse igen og diskutere, med os selv og med eksperter rundt omkring, hvad der vil være den rigtige undersøgelsesform i det videre forløb. Hvad taler umiddelbart, imod,
1: hvad taler umiddelbart imod at vælge en, en kommission, hvor man jo netop kan få indkaldt vidner og høre deres forklaring over for en dommer?
4: Ja, det kan man måske også i andre undersøgelsesformater. Og det, der taler imod, det er, at vi gerne vil have undersøgt det, vi kalder et grænsningsudvalg, altså en helt ny form for udvalgsarbejde som kan gå hurtigere og være billigere, og som vi gerne vil diskutere med de andre partier, om det kunne være en mulighed. Fordi vi kunne godt tænke os, om man kunne lave en eller anden god aftale af, hvordan man kan undersøge den her slags. Så vi vil undersøge forskellige muligheder og diskutere med os selv og partierne, hvad der kunne være det mest fornuftige at gøre.
2: Vi øje med, hvad der sker den næste Tid Andreas Stenberg, du er politisk ordfører i Det Radikale Venstre. Tak for din tid. Selv tak. Og så er det jo blevet fredag, som er den sidste dag i arbejdsugen for de fleste af os, men det er faktisk efterhånden sådan, at en del ansatte rundt omkring allerede her fredag kan fejre fredag om torsdagen, så at sige. Ja, altså det der med arbejdsuger på fire dage fra mandag til
3: torsdag, det bliver drygtvis mere udbredt. For eksempel så har også Kommune forsøgt sig med de her fire dages arbejdsuger
2: for administrative medarbejdere de sidste tre år. Eva Haub Jørgensen, godmorgen. Godmorgen. Du er fælles tillidsmand for de HK-ansatte i netop Aarhus Kommune. Øh, ja,
6: det
2: er jeg. Eva, du ikke er fri i dag?
6: Jamen, det har jeg også, men jeg, har, jeg, jeg vil gerne stille op til jer. <laughs> <laughs> okay.
2: Eva Hauptjons, hvordan er det gået med at indføre de her fire dages arbejdshure for de administrative medarbejdere?
6: Jeg synes faktisk, det er gået rigtig godt. Det er jo et projekt, det kører i tre år, og det har kørt et år nu. Det har været en lang proces, inden vi gik i gang. Der er mange ting, der skulle på plads. Men nu har det kørt i lidt over et år, og jeg synes, vi er kommet rigtig godt fra start. Det vores projekt, som gerne skulle gå ud på, det var jo at prøve at lave noget fleksibelt arbejdstid, noget bedre arbejdsmiljø og trivsel, og samtidig se, om vi kan gøre det bedre for vores borgere, så vi har en meget større åbningstid. Og det synes jeg faktisk, at vi har kommet rigtig godt fra start med.
3: Det lyder jo som en drøm, tror jeg, for rigtig mange mennesker at have en mere sammenhængende hverdag. Kunne holde lidt længere weekend for eksempel, så sidder der sikkert også nogen og tænker ved sig selv. Hvad er I så gået 20% ned i løn? Arbejder I mere de andre fire dage? Eller hvordan fungerer det i praksis?
6: Vi arbejder stadigvæk øh, 37 timer. Vi arbejder bare lidt anderledes. Det vil sige, at vi ligger 35 timer på ugens første fire dage, og så har vi det, som vi kalder to kompetencetimer. Og de to kompetencetimer, dem må vi ligge, hvor vi vil og hvornår vi vil. Men vi arbejder stadigvæk 37, men bare lidt anderledes.
3: Okay, og hvordan kommer det her så øh, borgerne til gode? Kan I være mere til stede for dem, når I så er på arbejde, eller hvad?
6: Ja, fordi øh, på vores øh, første fire dage... Der har vi så øh, åben fra klokken 8 til klokken 18 hver dag, hvor folk kan komme, øh, borgerne kan komme i kontakt med os. Og det er jo en noget større åbningstid, end vi havde før. Øh, så på den måde så burde det komme borgerne meget bedre til gode øh, hen. Der havde vi jo åbent om fredag, men vi havde faktisk kun åbent to timer om fredagen fra 10 til 12, og det blev ikke benyttet ret meget. Nej, ja, Så... altså,
0: det,
3: det skal du jo <laughs> vide. At jeg bor ikke i i Kommune, men jeg tror, der er rigtig mange borgere rundt omkring, der tænker, det der med at ringe til kommunen, man skal fame, man skal råbe neglene ind for de der vinduer, der er nogen steder. Og det her, det giver ja. altså bedre muligheder for at tale med borgerne undervejs.
6: Ikke? Ja, det gør det. Og samtidig har vi, har vi så også indført et system. Det er så ikke noget med fire dages arbejdsug at gøre, men det har vi samtidig gjort. Så du kan booke en tid, og så bliver du ringet op af den, øh, den afdeling, du skal have svar fra. Så, så du kan også booke en tid, så det lige passer dig. Så jeg synes, vi har gjort meget for at prøve at lave bedre service for vores borgere.
3: Eva, nu ved jeg godt, du sidder som fælles tillidsmand for de HK-ansatte. Ved du noget om Åndshad Kommune betragter det her som et pilotprojekt, der også kan komme andre end administrativt ansatte til gode? For der sidder sikkert nogle stykker rundt omkring, der ikke sidder så meget, der tænker, ej, det kunne også være dejligt for os.
6: Ja, jeg vil sige, projektet gik i gang, startede vi faktisk på flere områder på én gang, men vi kunne godt se, at det var en lidt stor mundfuld at starte med, med overenskomster og ting og sager. Så vi har hoppet ud i at lave det for det administrative område, men allerede nu er vi i gang med hele vores daginstitutionsområde. Så det er noget, vi har tænkt os, at vi vil prøve at se, om vi kan køre ud til, øh, til de fleste eller alle i hele kommunen. Så vi er i fuld gang med et nyt område.
3: Altså bare lige for dem, der lytter med i øjet, søger. Det betyder ikke, at I kommer til at lukke vuggestuer og børnehave om fredagen, vel?
6: Nej, det gør det ikke. Det bliver ikke en fire-dages Det hedder fleksible arbejdstider, og så må vi se, hvad vi kan gøre inden for det område. For selvfølgelig skal vi ikke lukke fredagen for vores daginstitutioner. slet ikke. Men vi skal prøve at se, om vi kan gøre noget godt for de ansatte der også, så, man, så det bliver en attraktiv arbejdsplads og også bliver et attraktivt sted at arbejde.
2: Eva Haubbjørnsen, du er fælles tillidsmand for de HK-ansatte i Aarhus kommunen. Tusind tak for din tid her til morgen. Velbekomme. Du skal lige øh, lave et lille, det bliver meget kort, rollespil med mig nu, Lasse. Oh, yeah, du skal yeah. være en, en kvindelig fodboldspiller. Det kan jeg godt. Og så er jeg sportsdirektøren i den klub, du spiller i. Og så kommer du ind til mig, og så siger du, øh, at du er blevet gravid. Jeg er blevet gravid? Nej, N- det, sådan gør vi ikke. Vældig lidt. Mm. Hej,
3: uh, Tommy. Hej med dig, Annika. <laughs> jeg har øh, <laughs> godt nyt, og jeg har dårligt nyt. Ja, yeah, hvad så? Yes. Uh, det dårlige nyt først, det er, jeg kan øh, øh, jeg kan ikke spille næste halvdelen næste sæson. Nå, for så... God nyhed er, jeg skal et barn. Er du blevet skadet? Så, når Nå. du skal et barn. Ja, det vil jeg ikke sige, jeg er blevet skadet. Det er, eller, jeg faldt lidt uheldigt. Ja. Ja. Okay. På en tismand. Ja, selvfølgelig. Og så bliver jeg gravid. Jamen, øh, tillykke med det. Tak skal øh, du have.
2: Hvis du lige øh, kommer... Man kan sige, at han taklede mig øh. med knopperne først. Hvad? Hvis du lige <laughs> hvis du kommer øh, tilbage på mit kontor øh, yes. i morgen, Glædende så så er jeg lige for, at øh, vi får ophævet kontrakten. Og så, øh, Den skal lige have igen. Hvad sagde du? Ja, så får vi lige ophævet kontrakten. Den skal jeg lige have igen. Hvad sagde du? Og så, øh, så kan jeg, så du kan jo ikke spille fodbold, når du er gravid. Jo. Det, hvad snakker du med om at ophæve kontrakten? Hvad taler du om? Nå, men altså, du, du er gravid, og, og det er vi glade for til lykke, men... Jeg har det. Jo ikke jeg det jeg, jeg jo ikke for arbejde. Men, men vi, skal, vi bliver jo nødt til at ophæve kontrakt.
3: Nej, vi bliver nødt til at sende mig på barsel, jo.
2: Fodboldspiller, og fodboldspiller ikke har haft en barselsordning, indtil Er det ikke vildt? Jeg skal bare ud på bænken ved siden af puslebordet, jo. I værste fald, så har det været sådan, at du simpelthen bare har fået ophævet din kontrakt, og blevet, øh, altså, sagt op, fordi at du har været gravid. Nu kan jeg mærke, at jeg bliver vred. Og kvindelige fodboldspillere skal have ret til en barselsperiode på mindst 14 uger. Sådan lyder det i et nyt sæt regler, som FIFA øh, stadig har til gode at blive godkendt. Reglerne, øh, der er såkaldt minimumsbetingelser, og som er sammensat af blandt andet forbundet fra det internationale spillerforening, som hedder FIFPro. De skriver på deres hjemmeside, at reglerne blandt andet omfatter mindst 8 af de som minimum 14 uger barsel skal ligge efter barnets fødsel. Spilleren skal under barsel betale mindst to, tre, øh, spilleren skal under, øh, betales mindst to tredjedel af sin løn, mindre der er national lovgivning, der kræver, at der bliver betalt mere. Og formodningen om, at en opsagt kontrakt under barsel skyldes graviditet eller barsel. I så fald er klubben for pigtid til at bevise, at afskedelsen ikke er relateret til moderskabet, eller skal spilleren betale en ekstra kompensation, svarende til seks lønninger ud over... Den resterende kontraktsrædi. Det lyder da meget før. Ja. Bare som start. Sidst, altså jeg, jeg, jeg synes, at
3: jeg stadigvæk er 14 uger, det er ikke skide meget, men altså...
2: Nej, men sidste år så opfordrede øh, FIFA, pro, øh, FIFA til at indføre lovmæssige foranstaltninger, som skulle forsikre øh, spillernes Ja, men, hvad gjorde de så? Gjorde de det, eller hvad? Det er stadigvæk på. Mange er stadig at bekræfte de her regler. Er det på
3: tegnebrættet? Hvad? Er det, fordi man har haft så pisse travlt med fodbold de sidste 9 måneder, at man ikke har kunnet overskue og forhandle en barselsort? Hvis du har haft tid til at lave en barselsaftale for kvindefodboldspillere, så har du da netop haft det de sidste 9 måneder. Der har ikke været en skid at lave inden for fodbold.
2: Der ser ud til, at der skal ske noget. Jeg kan mærke, at jeg er rigtig vred, Oliver. FIFA, altså det er som om, at der er en aftale lige op over øh, trapperne. og Spillerne er presset på for at få de her øh, forbedringer, og FIFA har lyttet til dem, siger generalsekretær hos ja, ellers FIFA, må de skulle da designe en opfand. fodbolduniform med en bæresele eller et eller andet. Ja, ifølge medarbejderrapporten fra 2017, så var det blot 2% af de kvindelige fodboldspillere, de kvindelige fodboldspillere der havde børn. Men 47% af spillerne svarede, at de ville forlade fodbolden tidligere, for så at kunne stifte en familie, fordi der ikke var nogen ordning.
3: Det gør man da ikke, at mænd de kan da spille ind til de er oppe i 30'erne et sted. I den grad, ja.
2: Men nogle af dem tæt på 40. Ifølge den, øh, det internationale fodboldforbund FIFA, så er reglerne dog øh, udelukkende et minimumskrav og begyndelsen på udviklingen af nye regler. Og ja, det godt. Vi vil gerne se på, hvordan de nye regler fungerer på markedet. Vi er fuldt ud engageret i at komme videre med flere projekter, hvad angår kvindelige spillers arbejdsvilkår. Jeg synes jo, det er, men det er også derfor, jeg bliver sur. Jeg er med på det fodbold,
3: der så er der nogle vilkår der, og øh, hele den der ting. Jeg synes bare principielt set, det bør være sådan, at når det nu tilfældigvis øh, hænger sådan sammen, at du, du og jeg, vi har ikke nogen, jeg har ikke nogen livmor, du har ikke nogen livmor. Nej. Der er noget fedt ved det, og der er noget, der er ærgerligt ved det. Så vi slipper for menstruation. Til gengæld, så kan vi ikke bestemme, om vi vil have børn eller ej. Vi skal overbevise en kvinde, om hun skal have dem sammen med os. Mm. Omvendt kan man sige, hvis du så har en livmor... Men altså, så hænger du også på at lave alle menneskene. Ja, ikke? Det er ikke dem alle sammen, du. En af gangen, typisk. Nogle gange to, ikke? Så der er også fandme med færre, at man bliver behandlet som om, det er vi alle sammen interesserede i, du mm. gør. Ja. Det kunne være fedt, at damerne
2: laver nogle børn, ikke? Hvis det skulle ske, at en spiller skal på barsel midt i en øh, sæson, altså vel at mærke uden for transfervinduets åbning, så vil en klub jo så skulle erstatte den her spiller. Og så er FIFA ja. også til at gå ind og sige, det er tilladt, at du får registreret en øh, ny spiller uden for registreringsperioden for at kunne afløse den spiller, der er på barsel. De her nye regler de skal efter planet træde i kraft den 1. januar 2021, og det skal godkendes i FIFA-rådet gang i december. Nå, men det er f- jo lige om et øjeblik, jo, Forhåbentlig bare altså, en formalitet, at man siger ja selvfølgelig, og så arbejder vi videre. Ja, det ville da være ret, hvis de gjorde én rigtig ting. Det kunne være ret rart ret hvis vi får de kunne få en god historie.
0: Morgen på Radio 100 med Lasse Ramer, Anne Lavent og Oliver Routledge.